0: Gabriel Nasco. Oi. Gabriel Nasco. Oi, oi, Fala oi. Fala paralelepípedo aí.
1: Paralelepípedo, meu amigo. Oi, ah!
0: conseguiu. Ô, ah!
1: <risos> <risos> oh, meu filho, eu cresci treinando essa palavra, <risos> velho.
0: seguidores da nossa querida Santinha, bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Visual, do seu podcast de audiovisual. Eu sou o
2: fio Rocha e hoje nós vamos falar de procrastinação? É isso, Adriano? Isso aí, vamos falar de pessoas que ficam enrolando as coisas e atrasam os prazos e tipo eu, assim. Eu não conheço
0: ninguém que faz isso, o Adriano não faz isso, eu não, não conheço. Não, não, não.
1: Inclusive, procrastinação não é meu segundo nome, nunca foi.
0: Ó, oh, oh, vocês já escutaram a voz do Adriano. Adriano, fala o seu bordão, é, Adriano. É eu! Gabriel. Masco. Fala, guerreiros! E uma presença mais do que especial aqui de um cara que é Oda, Maurício Fonteles da Oz. E aí, mano?
3: Fala, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Vamos, então, falar sobre procrastinação, né? Caramba. Tava procra... é. A gente procrastinou pra gravar esse episódio, vou te falar.
0: Verdade. Faz quanto tempo? Três anos que a gente tá tentando gravar?
3: Rapaz, <risos> fa fazem três semanas, mas parece que foram três anos. <risos> pois é,
0: cara. Pô, ó, primeiramente, depois eu vou agradecer mais você, mas, né, vamos começar aqui a rasgação de seda. Muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente aqui. Cara, puta, uma honra. A gente já falava muito antes de você sempre aqui, muito monte de episódio, não sei se você já ouvido Falava bem, tá? Falava bem. Falava é. <risos> o Adriano, principalmente, porque <risos> o Adriano é o louco dos cursos, né? Então, ele falava muito da Oz aqui. <risos> é verdade. Mas, enfim, que acho que vai ser da hora o papo, vamos trocar uma ideia aqui. Rapidinho, deixa eu só dar uns recados e já volto. Adriano, a gente precisa lembrar os nossos ouvintes para nos ajudarem com o PicPay. Sabe por quê? Porque se o cara ajuda no PicPay, ele entra no grupo do WhatsApp, que é o melhor grupo do WhatsApp da atmosfera. Da... Do universo. Do universo e do buraco negro que saiu... A foto lá que ficou desfocada. <risos> Foi tirada com o um iPhone, certeza. Ó, <risos> oh, os caras do iPhone vão ficar com raiva de você, mano. Bom, <risos> pessoal, ó, oh, a gente cansa de falar aqui sempre e tal, mas a gente precisa falar porque quanto mais vocês ajudam a gente, mais a gente se motiva aqui a fazer o podcast e, cara, dá um trampo, a gente sempre fala aqui que dá um trampo fazer e dá mesmo, porque a gente tem outros custos. E se você ajudar, você vai entrar no grupo do WhatsApp aqui, que tá muito legal, tem uma galera muito da hora lá e é muito fácil, só você baixar o aplicativo, fazer o cadastro lá, mas eu não vou me estender aqui explicando isso isso. Se você quiser mesmo nos ajudar, você entra no site lá, santamãedusauto.com.br, tem uma parte lá com passo a passo bonitinho, ensinando você a fazer o cadastro. Inclusive, tem o nosso código lá, o 7RUW, para quando você for fazer o cadastro a primeira vez, você tem a possibilidade aí de ganhar 10 reais de cashback, beleza? Então, galera, ajuda a gente lá no PicPay, com um plano de R$15,00, você entra no nosso grupo do WhatsApp e tem o grupo do Facebook também, né, o Adriano? O grupo tá bem bacana, cara. Grupo secreto aí, né? Qualquer um que entra não, só quem ajuda com o E o grupo é legal porque a gente consegue organizar melhor lá alguns feedbacks se a galera manda vídeo lá no grupo do WhatsApp, e aí a galera manda um monte de feedback, né? Ah, tá legal isso aqui, tá legal aquilo ali, dá pra melhorar isso aqui, não sei o que, tal, e no Facebook fica mais organizado. Enfim, mas ajudou com quinzão, mano? Entra nos dois. Entra no grupo do WhatsApp, entra no grupo secreto Facebook e você ajuda nós a continuarmos aqui com a palavra da Santinha, certo? Certinho. E precisamos falar dos nossos amigos da Brasilbox. Box. Você já sabe que se você quiser comprar equipamento com melhor preço, melhor prazo e melhor atendimento, é só você entrar no brasilbox.com.br E lembrando que a Brasil Box é uma loja virtual, tá, pessoal? É uma loja que você vai lá, você compra, calcula a frete, tudo bonitinho e a galera lá da Brasil Box vai enviar o equipamento pra você, tá? Então pode comprar sem medo, pessoal. E dá uma moral também pra eles lá no Instagram, porque eles estão postando, de vez em quando eles
2: postam promoções lá, hein? Lá no Instagram deles é arroba com Z, tá bom, pessoal? E você comprou agora também um Ronin S, né, cara? Com o pessoal da Brasil Box, né? Que eu vi o review lá no YouTube, bem legal, cara. Na
0: verdade, eu, eu fiz um unboxing, né? Eu preciso fazer o um review. Eu tô pegando mais amanhã de ele ainda, eu tô pegando todos os esquemas e tal, eu vou fazer um review completão aqui com a ajuda do Danilo pra gente mostrar pra galera e mostrar minha experiência também com o ONS. Então eu comprei lá com a galera lá da Brasil Box, cara, e sem comparação assim, chegou rapidão pra mim aqui, já usei, já testei sem problema nenhum. A gente indica porque as nossas experiências com ele são boas, tá, pessoal? então a galera aí que indica também, o Daniel Marvel, tem o Ale, o André Rodrigues, o Maurício Fontelez também divulga, a galera tudo indica que os caras são bons mesmo, pessoal. Então se você quiser comprar equipamento aí com preço da hora, comprar legal e com atendimento super show de bola lá que o Marcos dá. Entra lá, brasilbox.com.br Brasil Box com Z, tá pessoal? É isso aí. Pessoal, preciso dizer que nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast que você quiser, tá? Google Podcasts, Apple Podcasts, iTunes em qualquer agregador que você quiser ouvir a gente. É só você adicionar aí. E também estamos no Spotify. Procura a gente lá no Spotify Santa Mãe do Iso Alto. O Spotify tá com audiências gigante com a gente já. Acho que é nosso canal número um aí de ouvintes. Então a gente tá lá também para você ouvir bonitão lá no Spotify, que é o aplicativo Super Super. Tiro flag, tiro <risos> tico Flag, Tico <risos> Segue a gente lá no Instagram, pessoal. Arroba E dá uma moral também lá no grupo do nosso grupo parceiro lá no Facebook, o Arte. Tá todo mundo lá, todo mundo trocando ideia lá no Audiovisual. É um dos melhores grupos de audiovisual que tem no Facebook. É o grupo do nosso brother aqui, o Pedro Machado, que participa aqui do podcast também, pessoal. E não esqueçam de nos mandarem e-mails. Ouvintes, tá? Manda e-mail pra gente dando críticas, sugestões e complementando os assuntos que a gente conversa aqui no podcast também, nos episódios, tá, pessoal? Podem complementar os assuntos que a gente é humildão. Todos os e-mails a gente lê, todos os e-mails a gente responde e alguns a gente lê aqui na leitura de e-mails. E antes de ir pra leitura de e-mails, a gente precisa falar uma novidade muito da hora que a gente conseguiu aqui, né, Adriano? Pra galera, pros nossos ouvintes. Fala aí, pessoal, fala aí, Adriano,
2: o que que é? é? Sorteio! Sorteio, 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 sorteio. Mais um sorteio pra galera, hein? É o sorteio do Congresso Select que vai acontecer agora esse ano, 2019, pra quem tiver ouvindo depois, né? Não vai não vai pegar. <risos> Acontece agora dia 7, dia 8 de maio de 2019. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo e, cara, tá com os selecionados toppers dos vídeos, cara. Vai ter algumas palestras no estilo TED, vai ter o Kent, que é o... Pô, é o Kent, né, cara? É. Não, só fera, cê é louco. E vai ter o Guilherme Coelho, cara, pra fechar toda essa saga aí, velho, que o Coelho também, nossa, é uma das inspirações nossas aqui, velho. Pode
0: crer. E, galera, a gente conseguiu um ingresso pra sortear aqui
2: pro ouvintes do
0: podcast, hein, pros ouvintes do Santo Mãe do Iso Alto. Então, é, o sorteio vai acontecer da seguinte forma. Como a gente sempre faz os sorteios, vocês têm que ir lá no Instagram, marcar três amigos que são envolvidos com audiovisual no post lá oficial, que a gente vai fazer lá no Instagram. Hoje, no dia da postagem desse episódio, que é no dia 16 de abril de 2019, uma terça-feira. Então, a gente postou esse episódio e já vai fazer a postagem oficial lá no Instagram. É só você marcar três amigos que são envolvidos com audiovisual. Novamente, pessoal, no dia que a gente sortear, a gente vai entrar no perfil das três pessoas que vocês marcaram. Se não tiver nada indicando que essa pessoa é envolvida com o audiovisual, a gente vai pular o sorteio, tá? A gente vai sortear outra pessoa. Porque o intuito aqui é divulgar a gente, é divulgar o Select. Então, se a pessoa não for
2: envolvida com o audiovisual, não tem muito sentido, tá, pessoal? Então ajuda a gente também, né? <risos> né Adriano. E vamos junto pra conferir o coelho. Vai ter o Gui Machado também. O Gui Machado já teve aqui com a gente aqui no podcast.
0: E, e a gente vai estar tá lá também. Eu, o Adriano, a gente vai estar tá lá. Acho que o. Quem quem mais vai do, do da galera aqui do SMI, Adriano? Cara, eu acho que o Gabriel e o Thiago vão também. Show, show de de bola. Então vai estar tá a galera lá também, já pode trocar uma ideia lá, tomar um café. Vai ser muito louco, velho, o Select. <risos> vai ser muito foda. Então vai ter o um sorteio oficial lá do Congresso Select no Instagram. Novamente, curte a postagem, segue o Instagram do Santa Mãe do Visualto, marca três pessoas envolvidas com audiovisual e você já vai estar participando. O sorteio nós vamos fazer ao vivo em uma live no nosso Instagram, lá no Smia Podcast, no dia 23, tá, pessoal? Terça-feira. Então tem uma semaninha aí completinha pra vocês participarem do sorteio. No dia 23 de abril, Abril de 2019 beleza, então corre lá no Instagram e participa! Pessoal, se vocês não quiserem ouvir a leitura de e-mails, é só pular para o número que vocês vão ouvir agora:
3: 20 minutos.
0: Adrian. Leandro, vou ler um recadinho que a gente separou aqui, que foi lá no Instagram, na verdade. De quem que é? O Fábio
2: Sim. Ah,
0: o Fábio tá no nosso grupo do WhatsApp, cara. Ah, é ver
2: verdade, verdade.
0: Tá no grupo. Ele é nosso assinante da Santinha.
2: É, o Fábio Simões. A gente vai resumir que a gente
0: achou muito interessante o que ele falou com a gente lá no Instagram. E acho que legal da gente discutir aqui. Fala, amigos da Santinha. Sou iniciante na arte da filmagem e já estou com um problema. Eita. Fiz alguns clipes sem custo para uma banda, para que eu usasse de portfólio. Só que agora eles estão achando que farei sempre clipes de graça pra ele. Ah, sério que eles estão achando isso? Não, imagina, nunca acham isso. <risos> Inclusive, essa semana, um dos integrantes montou um grupo no WhatsApp para o próximo clipe. Colocou um monte de gente e disse que eu gravaria. Mas dá uma dica de como sair desse círculo sanguessuga. Mano, é só você falar. Irmãozão, não vou mais fazer trampo de graça. Eu fiz no começo, agora que você viu que o trampo é da hora. Você quer o trampo, agora você paga por ele. Acabou, mano. Você não tem que ficar. É engraçado, né, Adriano? Às vezes a gente tem medo de ser inconveniente, mas o cara que está sendo inconveniente nessa
2: situação Aí. Sim, eu tenho muito disso pra quando cobrar a pessoa, sabe? De pedir dinheiro, assim, de falar, cara, esse evento deu tantos reais. Uhum. Aí eu fico muito também sem graça de falar. Mas, assim, nesse caso dele, eu acho que os caras são meio amigos dele, né? Assim, pelo, pela forma que ele falou. É, até eu comentei lá no Instagram, né? Falei assim: ah, cara, qualquer coisa que você vê que tá um clima ruim, usa uma desculpa. Fala assim: que você tá com uma agenda cheia, que você é, tá cheio de trabalho e não consegue assumir mais um, né? Mas, assim, experiência própria minha, a galera que, que começa começa pedindo trabalhos na parceria, elas permanecem pelo resto da sua vida pedindo trabalho na parceria, <risos> pelo menos os que eu fiz assim, sempre aconteceu dessa forma, porque o cara que te paga assim, mesmo que tenha que se esforçar ao máximo para te pagar um pouquinho, cara, esse cara normalmente ele tem um crescimento que ele consegue te pagar mais conforme ele vai crescendo, agora a galera que começa na parceria, permanece na parceria pelo resto da vida, não que seja ruim, é, a não ser que você queira fazer um portfólio, alguma coisa se você tem um interesse em comum, mas se não tiver interesse em comum, eu acho que não compensa muito não, cara.
0: É, eu, mas eu, eu sinceramente acho que você tem que chegar franco com o cara, velho. Se o cara é seu amigo mesmo, você tem que falar ó, amigão, vamos trocar uma ideia agora, né? Eu te ajudei, agora você me ajuda também, vamos se ajudando, nós dois juntos aí. Não precisa me pagar um valor absurdo, mas pô, é trampo, né? Vamos trocar uma ideia, vamos chegar num acordo. Se o cara achar ruim e o cara não entender, desculpa, irmão, ele não é seu
2: amigo. Mas assim, na sua experiência, você já fez trabalho de graça também, né? Que nem a gente Sim, já conversou claro. bastante. Mas essa galera que você já fez trabalho de graça, que pediu na parceria. O cara te procurou pedindo na parceria. Você conseguiu fazer um trabalho depois futuro com o cara cobrando? Algum sim. que assim,
0: na verdade, os caras que eu fiz na parceria foi muito no começo da minha carreira, né? Hoje em dia é muito difícil. Hoje em dia, quando eu faço algo na parceria, é uma coisa que já tem um retorno já garantido, sacou? Não é um negócio que é, talvez vai rolar. Não, já é garantido, é uma parada já certa. No começo não, né? Era um negócio meio incerto. Você fazia ali para ganhar portfólio, né? Mas já aconteceu várias vezes do cara chegar, oh, tem como a gente fazer mais um trampo daquele? Ah, tem sim, pô, agora é tanto pra fazer. E se o cara não quiser, se o cara não respeitar isso e ele não entender que é um trampo e que, pô, você gasta tempo ali e você, às vezes você gasta dinheiro também, tem deslocamento e alimentação etc, pô, se o cara não te fortalece ali pelo menos com a merreca, pô, por favor, né,
2: mano? Aí tá tirando já, aí sai fora, irmão. Isso aí é sanguessuga, você tem que sair fora. Então, porque assim, trabalho de graça, eu acho bacana fazer, mas desde que seja isso que você falou, né? Ou é um portfólio pra você, então é interessante você fazer, ou é alguma coisa que vai te trazer um retorno... Como posso dizer? De, de público mesmo, né? Então, que nem você fez pro Tom Carfe, né? Você que procurou Sim. o Tom Carf, você que fez. A gente tem até um episódio nosso, bem no comecinho, que você conta essa, essa saga sua com o Tom Carfe, Você fez o clipe dele de graça, ofereceu e tal. Mas assim, cara, você fez um clipe do Tom Carfe e dá uma repercussão grande, né? Assim, pra quem não conhece o Tom Carf, ele é um, uma grande figura no meio gospel do Brasil, né? Então, cara, uma vez que você fez com ele, o pessoal, né? O nicho do gospel vai te procurar mesmo, né? Mas agora, tipo, ah, você vai fazer pra uma bandinha da ali, que tá querendo fazer um clipe e você fala, puta, não vai servir de nada no meu portfólio, eu, sinceramente, acho que não compensa não.
0: Ah, não compensa não, cara. É, sai fora. E, assim, eu acho que você tem que ser muito sincero sempre, cara. Tem que chegar no cara e tem esse negócio de você dar uma desculpinha e tal, não sei o que, o Adriano falou isso, é ok, é legal também, mas eu sou eu sou mais do chegar e falar lá na cara logo, cara. Ser <risos> franco, ser sincero, falar, ah, então, cara, cê, eu te ajudei aquela hora lá, não sei o que, você me ajudou também porque eu tava precisando de portfólio, mas agora vamos trocar uma ideia aí, vamos, 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 vamos se ajudar junto agora, né? Se eu você curtiu? Agora pagou a merraquinha aí pra mim, não precisa ser muito não, mas me ajuda com alguma coisinha aí, né? Porque se você for fazer sempre de graça, caralho, vai ficar nessa aí. E outra, ele já foi errado em montar um grupo, te colocar e já sair falando pra galera, ó, ele vai fazer sem antes te consultar se você ia fazer, sacou? Porque pelo que eu entendi foi isso que ele fez, né? Inclusive essa semana um dos integrantes montou um grupo no WhatsApp o próximo clipe, colocou um monte de gente e disse que eu gravaria, tipo, ele te consultou antes pra fazer isso? Tá errado, né, mano? Ele tinha que te consultar, tinha que trocar ideia. Mesmo que você aceitasse fazer o, o trampo de graça, tá ligado? Então, beleza, eu faço de novo, vamos fazer, pô. Mas você <risos> tinha que te consultar antes, né? Ele tinha que te colocar lá e pronto, e já era. Se foi isso que aconteceu, tá, tá muito errado, né, mano? Pô.
2: Mas vamos pro próximo e-mail aqui, né? Bora. E agora tem um e-mail do Wilson Júnior. Fala galera do SMIA! trabalho com publicidade para mídias sociais e queria saber se vocês podem dar dicas de qual é o método mais efetivo para se apresentar para o cliente. E precisa usar um storyboard? Primeira coisa, storyboard. Eu acredito que o storyboard que ele tá falando é uma apresentação PDF, uma apresentação dele, né? Porque é... se você tá se apresentando pro cliente, seria disso. Porque o storyboard, mesmo quando a gente fala, normalmente é o guia de cenas que você vai usar para filmar. Exatamente.
0: É tipo uma transcrição em quadrinhos ali, vamos dizer assim, do roteiro, né?
2: Exato. Aqui eu acho que ele só usou meio que a palavra errada, né, mas eu entendi o que ele quis dizer. Então, pra se apresentar, cara, é, depende muito, assim, eu pego muitos clientes corporativos, então, quando eu faço orçamento pro cara, eu já vou, assim, direto, né, eu já conheço a empresa, né, ou eu pelo menos pesquiso as redes sociais, pesquiso o site, pesquiso tudo que eu tenho de informações sobre essa empresa. E quando eu chego na primeira reunião, né, que é o pack inicial, é onde você vai fechar ou não o trabalho. Nessa primeira reunião eu tento entregar o máximo possível da ideia, normalmente já tem uma conversa anterior por WhatsApp ou alguma coisa do tipo, assim pra marcar essa reunião, então você já tem mais ou menos uma ideia do que o cliente quer, e ali é onde você vai apresentar a sua empresa e vai entender o que o cliente está querendo. Então nessa primeira reunião eu já levo o várias ideias, assim, por mais que sejam abstratas para ir lançando durante a conversa, né?
0: Eu acho, Adriano, que o que ele quer aqui é conseguir a reunião. Acho que não é na reunião que ele quer se apresentar. Eu acho que, pelo que eu entendi aqui, ele quer, tipo, conseguir esse contato, né? Ele quer conseguir essa primeira reunião com o cliente e como se apresentar, né? Como fazer o cliente te ver, fazer o cliente saber que você existe para ter uma um eventual reunião. Eu acho que é meio isso que ele tá fazendo. Eu vou falar o que a gente faz aqui, tá? O Will. A gente tem um PDF de apresentação da nossa empresa, para produção de videoclipe, produção de, de vídeo mais comercial e tal, mas a gente tem um prontinho para mídias sociais, por exemplo, para gerenciamento de mídias sociais e tal, geração de conteúdo para redes sociais. E esse PDF a gente envia pelo WhatsApp mesmo para a galera. Como a gente já tem muito cliente e tem cliente que não sabe que a gente está fazendo isso, então a gente começou a mandar o PDF para as pessoas e as pessoas começaram a pedir orçamento, entendeu? Ah, legal que vocês fazem, manda um orçamento para gente. E vai assim, cara. Vai de porta em porta se precisar, tá ligado? Nas empresas, vai na porta da empresa, tenta trocar ideia com o dono, com o gerente, sei lá, e vai assim, cara, não tem jeito. E uma coisa que eu escutei esses dias no Nerdcast Empreendedor, que o Flávio Augusto falou, Flávio Augusto é foda, né? Puta que pariu É um monstro. Ele falou assim, sempre que você vende, né, e o um mão da empresa, o respiro da empresa é a venda, você tem que vender, se você não vender, você é não trabalha trabalho, enfim, é meio óbvio isso, mas você tem que entender que a venda, você sempre vai ter respostas negativas em maior número do que as respostas positivas. Então, a taxa de conversão, por exemplo, do Jovem Nerd em reunião, é de 20%. Então, se ele faz 10 reuniões, ele fecha dois trampos, assim. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Tem que saber que a gente vai fazer um monte de reunião, vai trocar ideia com um monte de gente e a gente vai fechar poucas vezes. Mas, isso é normal, entendeu? Isso é perfeitamente normal. Isso é uma parada que, também que eu tô colocando na minha cabeça e a galera tem que colocar na cabeça também, que às vezes a gente faz muita reunião e às vezes a gente
2: cria muita expectativa e fica frustrado, né, quando não fecha muito trampo. Pode crer, cara. É, eu tenho bastante bastante disso também, assim, às vezes eu faço um puta trabalho de apresentação pro cliente e tal, e acaba não fechando, você fica até triste, né, porque você gasta umas horas ali fazendo.
0: Exatamente, mas é perfeitamente normal, cara, você não vai fechar com todo mundo que você troca ideia. A taxa de conversão, ela é pequena, mas quando você faz muitas reuniões, essa taxa de conversão, apesar de ser pequena, ela vai aumentar a probabilidade. Então, se a taxa de conversão dos caras lá é 20%, se eles fizerem 20 reuniões, você
2: quatro trampos fechados já aumentou aí a probabilidade. Então, o importante é aparecer pro cara, né, mano? Mas tem a técnica também de você tentar filtrar um pouquinho antes dessa primeira reunião, né? Assim, pela conversa de WhatsApp, tentar entender qual que é o produto que o cara quer, se você consegue entregar aquilo, se ele tá querendo muito abaixo do seu nível, se ele tá querendo muito acima também. Então, a forma de você se apresentar pro cliente, seja mostrando o seu site, seja é, mostrando o seu portfólio também, é uma forma de filtragem pra você evitar essas reuniões improdutivas. O que eu faço aqui na Kaonic mesmo, que é a minha empresa, é a gente entender o cliente, né? O cliente procura a gente, por exemplo. É difícil a gente fazer processo ativo para conseguir conquistar clientes. Normalmente os clientes vêm por indicação. Quando o cliente vem em contato com a gente, né? A gente já apresenta o nosso site, já apresenta os modelos de trabalho que a gente faz, tenta entender como que é a empresa do cara, né? E tenta marcar essa primeira reunião. Na primeira reunião eu já entrego pro cara um projeto, né, do, do que a gente pode fazer para ele, assim, um pouco genérico, mas eu tento pegar várias ideias para conseguir jogar nessa reunião. Então eu deixo o cliente falar, 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 falar. Ele falou tudo tudo que ele pode, aí eu pego de todas as ideias e todo esse arsenal que eu criei antes da reunião e começo a ver o que é útil ou não para jogar ali. Então vou dar um exemplo de uma pizzaria que a gente fechou um trabalho com eles. A pizzaria é uma pizzaria normal de bairro. Aí o que eu fiz? Quando os caras entraram em contato com a gente Pedindo uns trabalhos para redes sociais deles A gente pesquisou todas as pizzarias da região né? Aí a gente fez um, um trabalho lá Usa uma ferramenta que chama Buzz Monitor Que você consegue ver as redes sociais Das empresas que você colocar lá né Então a gente pesquisou pelo Google Maps As pizzarias da região Jogou nesse Buzz Monitor as páginas do Facebook e Instagram Dessas redes próximas dessa pizzaria de bairro E quando chegou na reunião Falou para o cara assim em números né? Falou ó a pizzaria X, né, sei lá, no caso a Domino's, a Pizza Hut, a Pizza Doro, tal, essas pizzarias elas têm tanto de seguidores no, nas páginas deles, eles têm tanto de engajamento, eles fazem eventos em tais e tais datas. Por que que a gente não faz isso? não foi a nossa proposta, né? Por que a gente não faz eventos e, e filma esses eventos, faz mini vídeos de um minuto e tal e começa a divulgar? E deu muito certo. Mas assim, é um trabalho a mais que você tem, você tem que ter um cliente um pouco mais filtrado porque você gasta um tempo para fazer esse tipo de apresentação, mas reverte melhor, né? É mais fácil pra você fechar o cliente. Tem muita gente que faz isso com casamento, né? É, dá uma stalkeada no Facebook dos noivos pra quando já chegar com a proposta já chega com a proposta personalizada, já sabe mais ou menos qual que é o perfil do casal.
0: Verdade, é isso é importante também. É Aí pra, é pra casar e é pra empresa, né? Mas o segredo é você aparecer, cara. E você tem que vender. Coloca na sua cabeça, você tem que vender e vai atrás da venda. Porque se você não for atrás, ninguém vai por você, não. <risos> é isso, Adriano. Podemos ir pra pauta? Bora nessa, né? Bora lá então pra pauta que a gente vai trocar ideia com o Maurício da Oz. Hoje tá foda, velho.
2: Hoje é foda. Partiu.
0: Por isso eu não sei se alguém no meio audiovisual... Ainda não conhece você, não sabe quem é a sua pessoa. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de que você me falasse aqui quem é você na fila para comprar a nova Black Magic.
3: Vamos lá, caraca, pior que eu tô nessa fila mesmo, velho. <risos> tá nem, todo nem, mundo, tá nem todo fala. mundo nessa fila. O Marcos já me tentou lá, ele mandou para eu ficar uns dias com uma. Caramba, eu fiquei, me apaixonei por ela, ela teve que ir embora, mas ah, tô que na triste, fila. Cara. Né? Então, cara, eu sou o Maurício Fonteles, eu sou da Ozas Escola de Audiovisual, né? Nós somos uma escola de vídeo online. A gente ensina as pessoas a fazerem vídeo. E, cara, na verdade, além disso, né, eu sou um cara completamente apaixonado por vídeo. Eu sou videomaker, eu produzo, eu, enfim, virei youtuber nos últimos tempos, né, que acabei fazendo vídeo pra caramba. Estamos aí chegando a quase 100 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Tem sido caramba. muito legal Eita, essa palmas jornada. Palmas pro
0: profissional aí, por favor. Palmas pro profissional. <risos>
3: E, cara, a gente. Na verdade, a minha história começa bem antes. Eu vou tentar resumir um pouco. Mas eu comecei, cara, com um vídeo por causa da música. Lá em 2002, tinha uma banda e comecei a querer gravar a minha própria banda. É... E comecei a gravar a banda. E de repente, me vi interessado também pelo universo do vídeo.
0: Mano, você sabia que isso é um negócio muito louco? Porque acho que uma. Acho que a grande maioria dos videomakers já tiveram bandinha no começo da carreira, cara. Pior
3: que é verdade, pior que é verdade. É bizarro isso, né? Pois é, a gente podia fazer até um sei lá, um Live Aid dos videomakers tocando Pode todo crer. mundo junto. <risos> porque, cara, é, é, eu acho que é um caminho meio que comum, porque, quer ou não, é arte, né, misturada com audiovisual ou seja, hoje a música, cada vez mais, ela tá muito ligada também ao vídeo, né, enfim, a gente trabalha aí com um videoclipe, eu sei que vocês fazem também, e, cara, hoje toda música, ela já é quase que pensada visualmente, então, eu acho que é um caminho comum por causa disso, e assim foi como eu comecei e fui descobrindo esse universo todo. Mas a curiosidade é que nem todo mundo sabe, mas é que eu trabalhei muito tempo, ainda trabalho, com a parte de sound design, né? De sonoplastia pra cinema. É, profissionalmente, é, é uma coisa que eu ainda faço pra caramba, assim. Isso é muito louco, hein, cara?
1: Ah, isso é muito louco, velho. Subiu três
3: pontos no meu conceito
0: como se ele precisasse do seu conceito Gabriel
3: então essa, essa porta se abriu pra mim a partir do som cara, e eu sou um cara completamente doido por som, e fiz muito filme fiz série de animação, fiz cara, confesso, eu achei que eu nunca ia perder a conta, mas de fato eu acho que eu perdi a conta do tanto de filme que eu fiz nessa parte de som especificamente né? fora toda a parte dos trabalhos como videomaker, diretor e editor
0: e o destino e... te trouxe para gravar um podcast, que é puro e simples.
3: Cara, você não tem ideia de como eu tô feliz de estar aqui Porque eu sou um cara voraz por podcast Eu escuto o tempo inteiro no carro Tenho vários aí né, na minha lista E desde uns tempos pra cá né? Quando eu conheci o, o Santa Mãe do Isualto Eu vou te falar que eu fui escutar Só porque eu achei o nome super estranho e curioso Essa, falei, essa é marketing por marketing <risos> Funciona, esse marketing funciona Porque eu fui e falei Meu irmão, que diabo é isso que esses caras estão fazendo? Aí eu fui ver do que, que se tratava. E aí foi quando eu conheci vocês, né? Ouvindo primeiro, depois, né? A gente teve essa ponte aí pra gente poder se conhecer a partir do Marcos também. E, cara, estamos aqui, né? Gravando áudio, falando de vídeo. Eu tô feliz demais de estar aí com vocês. O
0: Adriano, você está feliz, Adriano? Estou muito feliz. Eu imaginei o Adriano fazendo aquele meme do molequinho que ele faz um joia, entendeu? com a cabeça dura assim. Não sei se vocês, vocês, vocês nem, nem imagina, Que bosta que eu falei agora. Corta isso. Apaga não, aí, não, ele precisa, não, precisa, não precisa cortar, não. Deixa eu passar. Nossa, vergonha, Pedro.
1: Eu achava que as merda quem quem Falava era o Gago, mas não, o fio também hoje é esperado.
0: Você tá perdendo a sua gagueira, você tá ficando. Você tá desgaguejando. Se por favor, pare com isso. Né? Sim, Maurício, e é.
1: você, você reparou, velho, que nesse podcast só tem doido. Tem um maluco que só fala merda que é fio, mas é esforçado. Tem o Super Nerd, o Super Nerd que é Adriano, velho. Você não consegue discutir com ele nada, véio, que ele vem com os termos técnicos. Tem o Gago, tem o um Gringo, tem
0: o nosso Jesus, que é o Pedro. Mano, é a democracia aqui, aqui, rapaz. O time aqui é completo, graças a Deus. Bom, vamos entrar no nosso tema aqui então. Bora! Bora! Primeiro de tudo, o Adriano! Eu! Horários são necessários, Adriano?
2: <risos> Ah, cara, eu vou falar assim por mim, tá? Tipo, foi um negócio que a gente já conversou bastante nos episódios anteriores. Eu não tenho horário pra nada. Já isso tentei. Já foi
0: motivo de treta e quase que a gente separou o nosso relacionamento, hein, Maurício?
2: <risos> eu e o Adriano? isso, né? não, cara. Ah, é que eu começo a trabalhar às 8. 8 horas o fio já tá dormindo. <risos> Aí complica a comunicação. Mas, assim, é, eu falo por mim, assim, o horário, eu não consigo trabalhar com horário, assim. Talvez até por questão, né, que vocês comentaram de banda e tal. Sim, minha vida sempre foi nessa pegada, né? Eu trabalho. Fazia é, show em barzinho, né? Que eu era baterista, assim. Fazia uns showzinhos barzinho, tipo, tudo de madrugada. Tô falando, também É, então. <risos> Trabalhei até em locadora que saía de madrugada da videolocadora. Aí, assim, minha, minha vida sempre foi mais noturna mesmo. Então, quando, quando eu parti pro vídeo, né? Casamento, por exemplo. Faz, eu faço bastante casamento. Casamento vai começar, tipo, 5 horas da tarde, né? Assim, você vai até 2, 3, 4 horas da manhã, dependendo do casamento. E, então, minha vida é essa, né? É, aí, eu acordo cedo, né? Eu falei assim não, vou fazer uma rotina aqui, acordar cedo todo dia, tal, trabalhar 8 horas da manhã até seis da tarde tal, mas não dá, assim, 8 horas da manhã
3: eu tô morrendo.
0: <risos> Você mas... tem um, um esquema com horário assim, Maurício? Você tem um horário certo de trampo ou é meio bagunçado assim também? Cara,
3: eu tenho um esquema com horários e, na verdade, porque eu faço um milhão de coisas, né? Então... Se eu não conseguir um esquema com horário, eu me ferro todo. Mas eu sou um cara bem sistemático e eu sou um cara muito mais diurno do que noturno. Né? Desde, desde sempre, é, tem, tem gente que realmente funciona à noite. Eu sou um cara que não funciona à noite. E tem a ver um pouco com a própria rotina da família, né? Eu tenho um filho pequeno, então eu tenho, ele tem cinco anos, levo na escola. Aí eu sempre que tô por perto quero buscar na escola também, onze e meia da manhã. Então eu tento trazer todos esses, esses afazeres né, em relação à família também, né, misturar isso com o trabalho sempre que for possível. Então, eu sou um cara que eu prezo por fazer do meu dia o mais produtivo possível, né, e aproveitar o máximo desses horários, pra de noite eu tá um pouco mais tranquilo, né, nem sempre eu não trabalho à noite, também dou muito a aula à noite, a gente faz muito encontro das turmas da Ozzy à noite, mas eu evito, né, concentrar muitas coisas à noite, porque eu sei que normalmente eu tô já ferrado nesses últimos horários.
0: Mas você já teve alguma época que trabalhou meio com um horário na noite, de dia você, você mais dormia, ou você sempre foi assim?
3: Não, cara, eu sempre, fui, eu sempre fui um cara de acordar mais cedo, dizem que é da família, é, sou da família chamada Fonteles, né, e os Fonteles eles têm uma, uma prática de acordar cedo. Tem um grupo da família lá, cara, ele normalmente começa a apitar assim, 5 horas da manhã, a galera já tá lá no gás, sabe? <risos> então, <risos> então eu, eu criei esse hábito e coincidentemente, o meu filho ele acorda muito cedo também, então ele 6 horas, tá em pé no gás, às vezes até antes disso, então eu vou junto com ele também, não tem muito pra onde correr.
0: É coisa de família mesmo.
3: É, é, é vem daí, e aí teve uma época que eu dava muita aula à noite, na época que a gente tinha escola presencial da Ose mas ia até sei lá, 10 e meia, 11 horas, mas nada de entrar muito nas madrugadas não eu vou te falar que eu evito bastante entrar nas madrugadas
0: saquei eu vi esses dias você postou uma foto organizando o seu trelo você faz isso tipo do faz foi foi, do, foi ontem mesmo que eu vi foi. você postou uma foto no Instagram tipo nos stories né você organizando seu trelo você faz isso todo domingo organizar as paradas
3: da semana cara não não todo domingo na verdade eu tinha passado uns dias aí um pouco desorganizados e aí ontem especificamente né pouco antes de gente gravar esse podcast, podcast eu tava ajeitando, mas sempre que eu posso, eu tento dar essa planejada na semana, porque eu sinto que isso torna a semana mais produtiva e, queira ou não, os dias mais produtivos. Mas, cara, uma coisa é... Tirar tudo que tá preso na tua cabeça de possíveis compromissos ou de compromissos e botar em algum lugar, sabe? Isso é uma coisa que eu realmente acredito. Eu considero, me considero um cara que tem uma memória boa, eu lembro das coisas. Ao mesmo tempo, eu sei que isso não faz bem, sabe? Você fica cansando a cabeça porque você tá lembrando de um compromisso bobo, às vezes, que você tem, que você podia ter eu só gastando Você fica
2: gastando
3: cartão, né, velho? À toa. Exatamente. Tem
2: então, um negócio que você falou aí, que é a gente discutiu até num episódio passado que a gente falava sobre ferramentas de produtividade. Que é questão de você anotar o que você tem que fazer né? Até pra tirar um pouco O peso na sua cabeça é, eu, não, eu não vou me recordar onde que eu ri isso, cara Mas o cara falava de tipo, toda a parada científica De você ter que escrever suas tarefas Num papel, num trelo Em qualquer lugar, você tem que colocar sua, suas anotações esses, Em um lugar separado Que não seja só na sua cabeça Tanto pra é, desobrigar a sua cabeça a ter que revisar Essa lista, porque quando fica só na sua cabeça Você fica revisando, não fica? <risos> você, aí, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo, aquele outro Às vezes aí
0: acontece você... comigo, Adriano, Deus Tá na minha cabeça, mano, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Aí eu sentar na frente do computador aqui, eu, e não o, sabe o que mais que eu tenho que fazer?
2: Que é. É. é isso, então. Aí tem esse negócio aí, tipo, tanto pra, pra desafogar o trabalho da sua cabeça, né? Porque sua cabeça, uhum. tipo, você pode estar tá jogando aqui, mas ela tá trabalhando em background, né? Então é, é muito por causa disso. Como também pelo, pela dupla recompensa. O que, que é dupla recompensa? Sempre quando a gente termina alguma coisa que tá dentro do prazo, tá? Porque se estiver fora do prazo, não é recompensa, é alívio, Sim. né? Mas se tiver é. dentro do prazo, sempre que você termina alguma coisa. É, você tem uma sensação de recompensa você fala, putz cara, terminei aquele vídeo terminei aquele sei lá o que e quando você é, marcou num papel e riscou esse papel inconscientemente sua cabeça tá dando uma outra recompensa pra você Tipo, é recompensa em dobro, saca? É bem legal Totalmente. esse sistema.
1: Não, e eu acho que é assim, véio. eu espero que ninguém se identifique comigo, mas mano, eu tô aqui nesse exato momento, eu acho que eu nunca gravei um podcast sem estar editando alguma coisa, ou eu tô me decupando ou eu estou tratando foto. Nesse Exato momento, eu estou preocupando aquilo porque tempo é tudo, cara. E meu tempo, infelizmente, ele é mal distribuído. Eu sou o cara da noite, infelizmente, eu não consigo editar quase nada de dia é, devido ao calor, muita luz, né? Barulho, é telefone, é internet enchendo o saco. Então, assim, eu edito muito pouco de dia. Eu rendo muito melhor à noite, coisa de virar das 8 até 5, 4, 4, 5 horas da manhã, tranquilo editando. Então, Porém, eu
0: acho isso muito estranho. Porque, como o Maurício falou aí Como você, Maurício, eu sou muito diurno, cara Eu sempre fui Na verdade, houve uma época Que eu já falei aqui em, alguns, em outros episódios Houve uma época que eu trabalhava no meu quarto E era a mesma pegada, cara Acordava 10 horas da manhã Ia pra academia, voltava, almoçava E Nossa. começava a trabalhar, sei lá Uma hora, duas horas da tarde E até duas, três horas da manhã tra trabalhando E eu dormi tardão mesmo, mesmo esquema Só que, depois que eu abri o escritório Eu, eu já falei isso outras vezes, eu comecei a, a ter esse horário de trabalho, né? Tipo, eu vou, eu vou chegar no escritório... Um horário
1: mais comercial, né? Exato. 46.
0: E aí, na verdade, só é uma discussão que a gente tem aqui. Eu queria saber a sua opinião, Maurício. Você acha que isso melhora o relacionamento com o cliente? Você trabalhar no mesmo horário que ele trabalha? Porque a maioria dos nossos clientes, né? É, tirando o artista, sei lá, que também faz show à noite e tal, grava, quando a gente grava clipe. Mas os clientes mais corporativos, é, você acha que a nossa produtividade, nosso relacionamento melhora com eles quando a gente trabalha no horário comercial também, igual
3: eles? Cara, eu eu acho que trabalhar em horário comercial é bom, mas não necessariamente vai trazer uma relação melhor com o cliente, porque quer ou não, vai ter um momento onde esses horários acabam se cruzando, né? A não ser que você trabalhe sempre a partir das 8 da noite pra frente, aí realmente você não vai encontrar muita pessoa, mas eu vejo a ideia de você trabalhar com horário comercial não né, pela, ó, oh, nossa, você tem que trabalhar pelo horário comercial, né? Uma coisa regrada, mas principalmente quando você começa a lidar com um pouco mais de gente, cara, não só uh, você em relação ao cliente, mas você enquanto a equipe também, né, e hoje a gente tem uma equipe relativamente grande na Ose né, não é tanta gente, mas a gente tem pelo menos umas 10 pessoas trabalhando com a gente e fica mais fácil, porque é saber que tem aquele momento onde todo mundo tá junto, se a gente precisar fazer uma reunião, então a gente precisa ter uma um momento ali de interseção, sabe, em relação ao cliente, cara, eu não vejo isso como assim, nossa, um grande diferencial, você trabalhar na hora que seu cliente trabalha, até porque hoje em dia isso até tem quebrado um pouco, né? Não é tão regrado assim. Tanto que tem cliente que vai te mandar mensagem sábado à tarde, né? E pode ser que você vai e mande uma prévia pra ele é, sei lá, domingo à noite. É verdade. Né? Então, eu não acho que isso seja benéfico pro cliente. Mas eu vou ser sincero que eu acho que isso é benéfico pra você, sabe? No, no sentido de, enquanto profissional, você começar a regrar isso. É lógico que são momentos, né? Mas, pô, eu que tenho esposa, filho, né? Pô, tenho cuidados com a casa, pô, eu, eu sou um cara que sou cuidadoso com essas coisas, é então eu, é, eu sou dono de casa, pô porque eu não, não gosto vou lá, faço compra, cozinho então eu gosto de ter um pouco mais de regra, né, só que regras escolhidas também, sabe eu acho que a gente não pode esquecer porque tem gente que acha assim, ah, mas se você for regrado demais, é, tu não é criativo, ah, se você, você vai ficar só seguindo a agenda, então vai e um emprego numa, numa empresa pra você trabalhar pros outros, ou qualquer é. coisa assim só que não é isso, sabe, eu acho que é você ter um horário definido para que você consiga otimizar o seu tempo e para que você também tenha esses outros momentos, assim, de você, porra... Às vezes, pra gente, cara, a gente não lembra disso, mas você sair no meio da semana pra ir ver um filme no cinema, é um estudo, sacou? Sim, com certeza. E como é que você vai encaixar isso? Se você organizar seu tempo, sacou? Porque é. se você simplesmente sair pra ir ao cinema no meio da semana, significa que você tá deixando alguma coisa pra trás. Então, cara, é ter um pouco mais de previsibilidade, sabe? Eu acho que é mais pra gente do que pro cliente em si.
0: É, eu acho que chega um momento, é, Acho que quando você começa a crescer, igual você falou, você tem uma equipe aí e se você trabalhasse nesse horário doido trocasse os dias pela noite, provavelmente ia é essa equipe não existiria, né? Porque Sim. você não ia ter como gerir essa equipe. Então, eu acho que quando você começa a crescer e você, como a sua empresa, né? Porque a gente começa como empresa, mais sozinho, né? A gente começa a editar, Sim. filmar, editar, videomaker, trabalha em casa, etc. Mas chega um momento se o cara quer, né? Também. Às vezes o cara não quer. O cara tá de boa ali no, fazendo desse jeito, beleza. Mas se o cara quer crescer, quer pegar mais cliente, quer que a empresa dele cresça, quer ter uma equipe. Pô, eu quero só filmar agora e entregar para outro cara editar. Eu acho que você precisa disso. Você precisa desse horário certinho, até porque, como você falou, você vai ter que conciliar isso com as outras pessoas. E a maioria das pessoas não trabalha nesse horário louco. Os nossos amigos, eles trabalham normal de segunda a sexta, das oito da manhã às seis da tarde. As, as nossas namoradas, as nossas esposas, etc. Então, chega uma hora que talvez você fica solitário até, porque você não vai socializar com as pessoas, você não vai ter tempo de lazer. Eu falei até em um episódio passado, que antes eu parava pra assistir uma série no meio do dia, eu assistia dois episódios e eu falava, o que, que eu tô fazendo, cara? Eu tô perdendo tempo aqui, eu não, eu, tipo, é um tempo que eu não estou produzindo e eu ficava mal de verdade com isso, tá ligado? E às vezes... eu ontem. Pois é, porque hoje não, hoje eu sei, ó, meu, 6 horas da tarde parei, vou, é meu lazer agora, Eita. vou jogar videogame, vou, vou no cinema, sei lá, vou pegar minha mina na faculdade, vou curtir ela, então, eu acho que isso ajuda, é o que você falou realmente, Maurício, ajuda na sua vida, muito na sua vida pessoal, né, cara? Só que eu acho que também ajuda com cliente, sabe por quê? Eu aqui, eu sou um cara muito, eu sou meio Doente com prazo, tá ligado? Uhum. Eu, é... Não, doente é pouco, ah. velho. Você tem. <risos>
1: Não, você tem alguma anomalia, velho. vai o cara consegue. Ele gravou um videoclipe hoje. Tipo assim, tem oito câmeras. É um... Não sei quantas diárias de gravação. E amanhã, e tá pronto, velho. Eu acho isso muito foda em filme, mano. Porque, velho, ele é um cara mais proativo e insanamente rápido de edição que eu já conheci na minha vida, cara. Eu demoro três dias pra editar uma coisa de um minuto. Ele demora meia hora. Tá
0: eu acho que na minha cabeça isso funciona como gamificação, tá ligado? Que a galera fala muito, de você é, meio que fazer as suas tarefas e você sempre tá fazendo as suas tarefas mas tá meio que completando as fases ali, tá ligado? Eu acho que na minha cabeça funciona um pouco assim. Se eu faço uma parada hoje aqui, eu já quero logo eliminar isso já e, e entregar e, e acabou, sacou? Acabou, vamos pro próximo. Então eu gosto eu, por isso que eu sou meio doente com esse negócio de prazo porque eu não, mano, tem um negócio que eu odeio é ficar procrastinando pra fazer as coisas e meio que é, atrasar prazo com o cliente. E por que que eu falo que quando você tem esse horário certinho de, tra de trabalho em horário comercial, ajuda com relacionamento com o cliente? Porque a sua produtividade, posso estar tá falando merda, posso estar tá cagando regra aqui, mas pelo menos a minha produtividade, ela aumentou demais, cara. Demais. Porque eu sei que dentro desse horário, eu preciso fazer todos os meus compromissos, entendeu? Então, a minha produtividade aumenta, eu não atraso nada com o cliente, eu sempre entrego as paradas para o cliente adiantado, porque eu tô aqui para trabalhar 100%, entendeu? Assim, esse é um dos diferenciais, inclusive, aqui na produtora, cara. O nosso diferencial é o prazo. A maioria dos clipes que eu pego hoje pra fazer, que eu falo pro cara, ó, a gente vai filmar hoje, daqui cinco dias corridos, aí eu tô te entregando o um videoclipe. O cara, ele olha pra mim e fala, é sério isso, cara? Você tá falando sério? Tipo, e, e as pessoas indicam a gente muito por conta disso. Porque qualidade, cara, um monte de gente tem. Claro que a gente tem aqui também, tem o nosso diferencial de qualidade e tal. Isso a gente tem também, né? Mas qualidade, um monte de cara tem aí também. Tem um monte de cara bom no Brasil. Agora, tem muito cliente com ferida de prazo, mano muito cliente. Aí, quando você fala pro cara que você tem um prazo bom e você cumpre esse prazo, e eu cumpro muito esse prazo justamente por conta desse horário que eu tenho de trabalho, cara, você ganha um cliente, esse cara vai te indicar pra outro, que vai te indicar pra outro, que vai te indicar pra outro. Então, eu indiretamente, talvez, ajude, né?
3: Eu acredito muito no, nessa vibe de trabalho, na verdade, e tem uma coisa que eu acho que a gente tem que complementar em relação a isso, cara, a essa questão de você, na verdade, estar tá além, você ser mais produtivo, é porque é o seguinte, cara, pro Procrastinação custa caro. E a gente não percebe isso. Mas quando a gente começa a atrasar a coisa, ou seja, quanto mais tempo você está com um trabalho sentado no seu colo, mais caro ele sai para você, não é para o cliente. Porque normalmente você vai trabalhar com preço fechado e se você está demorando mais para entregar, ele está lá na tua mesa ou no teu HD e você não está tá soltando ele, ele está saindo caro para você. Sacou? Então quanto mais rápido você fizer, melhor. É que a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu, eu falo muito por mim,
2: assim, por exemplo. Vou usar de exemplo um, um trabalho que. Que eu entreguei ontem, tá? Ontem domingo. <risos> o cliente, né, ele, ele ia fazer um pedido de casamento para a esposa dele tal, me chamou para fazer a gravação. Beleza, isso há três semanas atrás. Aí ele me perguntou, cara, quanto tempo mais ou menos para você editar esse, esse vídeo? Falei, ah, acho. pedido de casamento, acho que uma semaninha a gente faz, né? Tranquilo. Beleza. Chegou, filmamos o pedido tal, falei, cara, esse vídeo tem um potencial gigantesco. Aí falei, ah, é, conversei com ele, falei, cara, eu preciso de mais umas duas semanas pra editar esse vídeo porque eu vou criar muito mais coisa. Aí fizemos uma gravação à parte com ele, fizemos um depoimento e tal, cresci <risos> em cima desse vídeo. Então, assim, mercadologicamente falando, eu acabei me ferrando porque eu ganhei o mesmo valor que se eu tivesse entregado em uma semana. Só que aí eu, eu queria fazer pra mim. Então, tipo, aí entra aquela área artística, né, de você querer, é, sei lá, fazer o mais, dar mais, entregar mais e tal. É, financeiramente é ruim, mas por um lado você se sente, tipo, é empolgado, é né? de satisfação, ser... né? É, você dá uma satisfação grande, cara, de entregar esse trampo, assim. Então, tipo assim, eu atrasei com o prazo com o cara, né? Relativamente, não, não. Você... Foi, foi um combinado, mas não, tipo, relativamente também tá atrasado.
1: Um, um prazo extra, né, velho? É, é, era...
2: <risos> é, é, eu pedi um prazo extra era pra me ter entregado sábado e entreguei domingo. Mas... <risos> mas assim, ficou bacana o vídeo. De boa. E... e aí foi mais ou menos essa, essa pegada, né? E... É. é porque o fio falou, né? Eu acho que o Phil ele tem uma, uma metodologia muito é, daquele, como posso dizer, é, don't is better than, than perfect, né? Tipo, Feito é melhor do que perfeito. E eu tenho o contrário, cara. Eu tenho aquele negócio de, de, de buscar a perfeição, pelo menos do, nas minhas restrições, né? Que tem muita coisa que eu não conheço, tem muita coisa que eu ainda não, não, não tive experiência suficiente pra conseguir inserir nos meus trabalhos. Mas assim, do que eu tenho de conhecimento, eu tento fazer o máximo sempre possível, né? E isso acaba tomando tempo e acabou perdendo dinheiro, mas.
0: É, na verdade, é, falando assim, parece que, eu, que, eu, que eu, eu sei que não foi sua intenção, Adriano, mas esse, né, eu acho que não é muito essa metodologia, não, tipo, melhor feito do que perfeito. Eu acho que não, cara, porque eu peço prazo pro cliente que eu sei que no meu jeito de trabalhar, no meu, dentro do meu workflow, eu vou conseguir entregar um trabalho bonito pro cara, entendeu? É, então eu não, eu não... Pelo menos eu não lembro a última vez que eu atrasei um trampo e eu tive que entregar de qualquer jeito só pra entregar, tá ligado? Eu não lembro a última eu vez que isso aconteceu comigo. Eu, eu acho que nunca aconteceu. Não tô conseguindo lembrar aqui agora.
1: E isso aí, isso aí é foda, porque assim, eu mesmo, infelizmente, ó, eu tô olhando... Eu, eu tenho o Trello, porém aquele da onda de se o Trello tivesse um app de, é, pra computador, eu acho que ia ser bem mais dinâmico, mas eu tenho uma preguiça enorme de abrir o navegador, mas enfim eu uso aquele Hip né? o sticker que tem aqui na área de, de trabalho, Do Windows? Mano, eu tô aqui. É, eu tô aqui listado, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 eu tenho 12 trampos, mano, aqui pra editar <risos> olha que foda, tá ligado? dos 12, é, acho que 10 tem o mesmo prazo só deixa eu comentar então, um negócio que você me... falou desses sticks não, aí,
2: dos do post-its. Não, não, <risos> aí, Então fala, vai, vai fala. Fale. Não, era rapidinho. É porque eu descobri é, semana passada que esses post-its aqui eles sincronizam com a nuvem. Porque claro eu Claro que sincroniza, eu eu, eu eu não sabia é eu eles. Ah.
1: Vai? Não, mas senhora. é a atualização do Windows Enfim, voltando aqui, desculpa Editor, voltando <risos> aqui é, Então assim, eu tenho É claro, né, que é tudo meio que relativo Eu comecei o ano muito bem Graças a Deus, agradeço a Deus todo dia Eu comecei eu comecei o ano Tendo a mesma quantidade de trampo Que eu tive em 2018, apenas em Dois meses eu tive mesmo, a mesma Quantidade de, de serviço E aí eu volto a falar o que eu comentei com você Fio. Eu sou o cara que faço reunião E infelizmente as minhas reuniões de casamento demoram muito no caso velho é de a partir de duas horas eu tenho reunião de oito horas com o cliente velho meu então, Deus assim, do céu eu peço mano seu eu... cliente eu... vai sair
2: moído da reunião oh,
1: é? <risos> claro mano é, Você é, tem tipo que assim, cobrar para última... fazer reunião <risos> não mas assim ó, a última reunião que eu fiz foi na sexta-feira agora o noivo saiu chorando tipo assim ele chorou durante a reunião tal mano é serviço fechado a minha a minha a minha reunião é diferente a minha não mas enfim Aí é quase um dia pra fazer uma, uma reunião fora atendimento online.
3: Na região, reunião não, velho. Você faz uma imersão com os clientes, né? Imersão, <risos> isso, é, é. é.
1: Não, mas já é Não, e sem contar que, tipo assim, era pra ser em duas horas. Por aí como eu sou um pouco gago aí demora umas duas horas a mais.
2: Não, né? só, é só pra me entender. Essa reunião é feita no bar? Porque aí justifica as oito horas de reunião.
1: Não, então, essa que foi oito horas foi. Foi num bar, <risos> Mas enfim, então assim, ó eu tenho aqui uma lista de trampos enormes, eu, eu fiz vários casamentos e todos eles foram destination wedding. Então assim, o, é, no mês de fevereiro, eu não parei em casa, mano, foi chegando pra lavar roupa, descarregar arquivo e viajando de novo. Então eu tive que reservar dois meses de, tipo assim, é março e abril, que eu não posso fechar trampo pra sair pra fazer março e abril. Por quê? Se eu sair pra fechar, é, pra captar alguma coisa, eu já vou atropelar toda a edição que eu tenho, então, assim, eu, eu tive que evitar de ter um lucro maior durante esses meses pra é, entregar edições. Então, assim, por um lado é muito ruim, mas pro outro, cara, eu que faço tudo. Eu não consigo confiar em ninguém para editar o material. Eu preciso filmar tudo, eu preciso atender o cliente. Então, assim, o meu fluxo está muito grande pra capacidade que eu tenho. E outra coisa que acontece é, mano, a procrastinação é um demônio. Eu tô quase indo numa igreja pra fazer uma sessão de descarrego, porque, velho, não é de Deus. Não é de Deus, cara. É horrível.
0: Sabe que eu comecei a fazer pra, pra combater a procrastinação, Gabriel? Ah. Eu comecei a pensar no seguinte, ó, eu tô com vontade de assistir um bagulho no YouTube, tô com vontade de jogar, tô com vontade de fazer um monte de coisa. Então, eu coloquei na minha hum. cabeça, se eu terminar o que eu tenho que fazer aqui, eu estou permitido a fazer todas as outras coisas.
3: Exatamente. É, é você ah. se dar um prêmio, é. faz sentido. Exatamente. É, dá um prêmio, né? Uhum. Exatamente.
0: Tipo assim,
1: eu fiz, eu fiz outra coisa, né? Eu acho que até na foto que eu mandei na gravação passada, eu mandei a foto aqui de minha mesa, eu não sei se você viu, tava cheio de boleto em cima. Eu deixo os boletos em cima pra toda hora eu olhar e falar, mano, eu preciso cumprir pra eu pagar esses boletos. <risos> e mesmo assim... pagar os boletos. <risos> e mesmo assim não dá certo, cara, mesmo assim não dá certo. Aí, junta, eu trabalho em casa, é uma coisa que eu quero muito mudar, eu quero abrir um escritório, não é só pra atender cliente, mas é pra eu sair de casa, mano, porque eu trabalho olhando, olhando aqui pra minha cama, cara, é a pior coisa do mundo, pior coisa do mundo.
0: é isso é verdade, isso atrapalha mesmo bastante, cara. Outra parada que eu faço também é, por exemplo, eu tenho que editar, sei lá, três vídeos, aí eu falo, ó, hoje eu vou editar dois, não importa a hora que eu, que eu terminar de editar, eu não vou mais fazer nada então, por exemplo, se eu, eu, eu chegar aqui no escritório 8 horas da manhã, se na parte da manhã eu editei esse vídeo, esses dois vídeos a parte da tarde eu tenho o livro pra fazer o que eu quiser, tá ligado? Pra jogar, pra, pra sei lá, assistir alguma coisa trocar ideia com os caras aqui no escritório começar a fazer, eu fazendo isso eu não sei se isso ajuda, eu não sei se é, se é um, um da, uma das coisas que me ajuda nisso, mas
3: sei lá, eu faço e pra mim dá, dá um cara, pouco cara, com, cer com certeza ajuda deixa eu fazer uma pergunta na verdade pra vocês, aproveitando é, quando vocês estão procrastinando o que, é que você está fazendo aí, por exemplo, ah, tenho, você tem lá 12 job pra editar. O que você que tá fazendo quando você não tá editando?
1: Eu não vou me queimar assim, não, velho. Rede nacional, não. <risos> eu não vou tá no X-Videos, cara? Não, não, não. Honesto, não é isso, não. Infelizmente, mano... Tá buscando é, referências. É eu, eu sou um cara que, mano, eu passei a minha vida toda na frente do computador. Infelizmente, a única coisa que alivia a minha mente, é uma grande distração pra mim, é assistir filmes, séries. Então, assim, mano, eu quando eu não tô editando, quando era pra eu estar editando, eu tô assistindo alguma porra. E isso, pra mim, me me ferra muito, porque eu acabo assistindo aí eu vou editar, aí como eu disse, de dia eu não consigo editar muita coisa, então eu fico procrastinando durante o dia, aí chega de noite quando eu, é pra eu editar realmente eu já tô cansado, me ferra então assim, outra coisa que me ajudou muito foi eu fazer exercício físico realmente nos, nos primeiros dias me ajudou muito, comecei a ficar mais é, elétrico, dinâmico, então comecei a editar bastante, e isso me ajudou porém, em uma semana me, me veio algo ruim, que foi o que? É, o cansaço que eu tenho, porque eu corria de manhã e malhava de noite, eu fiquei tão cansado que eu comecei a dormir a noite toda e acordar de manhã pra é... Que é o
2: certo, né? Sim, eu
1: tava, que é o certo.
3: Que é o fiquei certo. tão cansado que eu fiquei uma, me tornei uma pessoa normal. Normal. É, mas,
1: aí, é... mas aí, acabou o quê? Eu não conseguia editar de dia, então eu dormia de noite e acabou acumulando as coisas, então, isso porque era, é, é, que foi logo numa época que eu tava tendo que fazer muita reunião, ir em banco, subir e descer, fico acumulando as coisas, então eu tive que é, é, eu já tô há dois meses sem ir pra academia pra eu ficar realmente todo dia, virando noite, editando. E pra quantos assim filmes que você
2: já eu... assistiu nesses, nesses dois meses aí?
1: Mano, eu te mandei um filme, eu te mandei um <risos> Vocês não vão acreditar, mas hoje de manhã eu mandei um review, pô, do Interstellar que eu assisti ontem.
0: <risos> é, mas de uma certa forma você tá estudando também, né?
1: É, não, mas assim, é desculpa, né, mano? É usar isso como desculpa. Eu, eu realmente assisto porque eu gosto. Então isso tem me atrapalhado muito. E outra, é, eu tenho acabado ficando com os clientes que são assim, eu dou prazo, exato, eu dou um prazo de casamento de 60 dias, mas eu tenho um cliente que me pergunta todo dia sobre o vídeo. Então assim, isso pra mim é ruim, porque eu quero adiantar o dele, mas eu tenho uma fila de serviços e e eu sei que se quanto mais eu demoro, mais o cliente liga acaba ficando triste, e mano, é complicado, cara. Realmente é complicado. Na minha situação, eu já tô já procurando um médico, porque eu sei que para mim, para não é apenas uma força de uma força de vontade, porque eu sei que está atrapalhando muito a minha vida profissional, então, eu já estou indo já, é, atrás de uma busca médica, de um auxílio médico, porque eu sei que isso já não é tão normal assim, eu ter um déficit de atenção tão alto.
0: Maurício, você tem alguma técnica para evitar distração?
3: Vamos lá. Eu, na verdade, é, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque eu achei massa também o que você estava comentando, assim porque é o seguinte. Uma vez, eu teve, durante o ano passado, cara, eu tive um momento onde eu estava tão ferrado de coisa para fazer que teve uma hora que eu quase surtei, saca? Porque eu estava tocando a Ozzy, eu estava acabando minha tese de doutorado, estava fazendo um monte de trabalho, e eu estava fritando, de fato. Nessa época, eu tenho um grande amigo chamado Felipe Lima, e ele é coach. E eu fiz um, um processo de coaching com ele. E me ajudou muito, sabe? Porque eu dei uma alinhada em, em várias coisas, assim. E uma das coisas que eu falei... Era exatamente sobre esse momento da procrastinação. Ele falou o seguinte, cara... E uma coisa que fica... Toda vez que eu penso sobre isso... Meio que acende um alerta na minha cabeça. Procrastinação, cara... Nem, nem sempre é uma questão de, do procrastinar em si. Muitas vezes, quando você começa a perceber isso... Na verdade, você tá tendo um alerta... Mesmo que subjetivo... Mesmo que você não perceba de a tua cabeça te mostrando algo que você não quer fazer. Na real, não é que você tá postergando, é porque você não quer fazer aquilo e que por algum motivo você sente que você não deveria estar tá fazendo. E aí, cara, o que é legal pensar nisso é porque você começa a perceber como você consegue trabalhar isso. Então, às vezes, não é ah, nossa, eu tenho um monte de casamento para editar, eu tenho um monte de material para decupar. Às vezes, cara, é porque você não quer fazer aquilo e não é porque você não gosta, tá? E, e isso é um problema do nosso meio, porque a gente trabalha porque a gente gosta. E aí, quando a gente sente que a gente não quer fazer, parece que a gente tá se julgando. Fala, pô, trabalho com o que eu gosto, por que, que eu não quero fazer isso? <risos> então, às vezes, você não quer, porque pode ser que tenha alguma parte da etapa que tá te travando, sacou? Então, uma coisa que eu comecei a ficar atento e alerta em relação a isso foi perceber, cara, o que que do que eu tô fazendo aqui, né tanto dos meus trabalhos, quanto da produção de conteúdo da Ozzy, é, tá me travando, sacou? Quais são as coisas que eu procrastino? E aí eu comecei a identificar e comecei a, a, a listar, sacou? Essas coisas que estavam me travando. Às vezes era assim, pô, era o processo de fazer um vídeo e eu chegar e publicar isso no YouTube. Eu falava, poxa, hoje eu tenho um time, por que, que eu preciso publicar esse vídeo no YouTube, sabe? Porque aí às vezes eu tinha a sensação de que só eu que saberia, porque eu tinha que buscar as keywords, eu tinha que fazer uma pesquisa e tal. Só que não, saca? E, e aproveitando até a fala do Gabriel, você falou, cara, o meu fluxo é, é esse e é assim que eu trabalho, eu não consigo confiar em ninguém. E cara, na verdade, o que tá te travando e te deixando ruim não é a procrastinação. Talvez seja esses pensamentos sacou? Que você não consegue confiar em ninguém, porque às vezes o que você precisa fazer é contratar alguém pra ficar decupando as imagens pra você, sacou? Pra fazer o tratamento básico da foto. E, e às vezes o que a gente tem que fazer, cara, pra soltar a procrastinação é abrir mão de algumas coisas que a gente acha que tem que segurar. Por que, que a gente normalmente não quer fazer isso? Porque dá muito mais trabalho treinar alguém do que dar vazão numa edição, sabe? É...
0: Eu ouvi uma entrevista com Gaveta uma vez, do, lá do Gaveta Filmes, Sim. que ele falando que quando ele começou a trabalhar pro Jovem Nerd, ele era ele sozinho também, mesmo esquema. Uhum. Era ele sozinho, trabalhando na casa dele e tal, fazendo os videozinhos lá. Só que a produtora dele, o trabalho dele foi ganhando uma proporção que ele se viu obrigado a contratar pessoas pra trabalhar com ele porque ele não tava mais dando conta. E essa era uma parada que ele tinha muito medo no começo, que era justamente o medo de colocar outras pessoas pra fazer o que ele faz e que essas pessoas não fizessem com a mesma competência que ele faz e com o jeito que ele faz. Só que aí ele percebeu que ele foi ensinando as pessoas a fazer e as pessoas editam muito pra ele, né? Ele mais faz a gerência da parada e a, e a galera edita. Então acho que nem os vídeos do YouTube dele é ele que edita mais. Ele dá a ideia, dá o roteiro, mas outra pessoa que edita. Então ele começou a ensinar as pessoas o jeito que ele edita, o jeito que ele gosta. E aí com o um tempo ele foi lapidando esse cara, ó, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou e tal. Até que o cara chegou num ponto que tá fazendo exatamente do jeito que ele faria e até melhor. Olha que interessante. Ele falou que tem coisa que ele vê hoje que ele fala, caramba, eu não pensei nisso e ficou muito louco. Então, eu acho que esse medo é uma parada que a gente tem que perder mesmo. Que chega um momento que não tem jeito, cara. Você não vai conseguir fazer tudo sozinho, né? Eu, por exemplo, tá chegando a hora aqui de eu parar de editar, cara, porque a edição é uma das paradas que eu menos gosto de fazer. Editar. Eu gosto de captar, eu gosto de fazer o roteiro, é, eu gosto dessa parte dois. de criativa, mas a parte de... Ed... não que editar não seja criativa, né? Lógico que é, mas essa parte já não, me, não, não é a parada que eu gosto muito de fazer. Então vai chegar um momento que eu vou ter que botar alguém pra editar aqui pra mim, não tem jeito. É
1: porque a sua, a sua edição ela não é linear, mas ela é bem simples. Não tem transição doida, não tem muita é. pirula, é apenas corte, né? Sim. Então é mais, é mais tranquilo. Tem um
3: processo que você consegue passar, saca? Se você não quer passar toda a sua edição, passa uma parte, sacou? Passa uma parte. Porque toda edição, cara, ele tem momento, sacou? E tem um momento da edição que ele é completamente mecânico, sabe? Você quer esse momento inicial, organização do projeto? A decupagem, então, né? A decupagem, cara que às vezes a gente pode sair e isso não vai perder a tua essência sacou? Ou, ou do que você quer transmitir ou o que você quer fazer e você pode pegar às vezes num momento um pouco mais avançado, se for o caso É verdade. A gente, isso, cara, não somos só nós, assim, por mais que sempre vai bater essa síndrome do procrastinador sabe? Isso. E que tem um pouco até da síndrome do impostor que a galera fala, assim, que isso é, é uma insegurança disfarçada, sabe? Às vezes é uma coisa que tá se apresentando pra você, que você fala assim, pô mas mas eu tô enrolando, mas às vezes é porque você não quer fazer. E às vezes a gente acha que se a gente chamar alguém a gente perde dinheiro. Pelo contrário, às vezes você consegue ganhar tempo e você consegue ganhar mais dinheiro no fim das contas, né? E pô, fica melhor ainda, sabe? Mas só que não é um processo fácil. Dá trabalho Exatamente. fazer então... isso
2: você falou disso aí, é, eu até tinha dado uma lida antes da gente gravar esse episódio lá no Wikipédia, mesmo sobre procrastinação, pra saber os termos, Wikipédias da vida sobre isso. Eu não falei que você aí... falou, né? <risos> falei. <risos> Ah, eu sou meio louco nessas coisas. Aí eu tava lendo lá, tipo assim, é, pelo que eu me lembro, era, era dividido em três tipos da procrastinação, que era o problemas psicológicos mesmo, né? Tipo, TDAH, essas paradas assim. É... Eu tenho, problema, na verdade, também. Você tem TDAH? Eu tenho. Cara, eu vi um podcast do Jovem Nerd, eu não me no tucano que tem. Aí ele fala sobre várias técnicas que ele usa pra conseguir superar. É bem legal. Só eu lembrando, eu coloco aqui na descrição do episódio. É... E aí tem esse, esse problema mesmo que, que, assim, é técnicas, é especialistas que vão te ajudar nisso aí. Tem a questão de ansiedade, tá? Então, por exemplo, uma pessoa tem um milhão de tarefas. Ela pega sempre as menores pra fazer e deixa as maiores por último. Porque ansiedade, ela quer entregar as primeiras tarefas que são as mais fáceis, as menores. Então, ela fica focando nessas menores tarefas e deixa as grandes pra depois e acaba explodindo com o prazo da grande e tal, né? Vamos supor que seja sei lá, você tá com sua sala desarrumada, você tá com, sei lá, seu ambiente lá o meu computador tá desorganizado e você tem um vídeo pra editar. Ah, a primeira coisa que o cara vai fazer é arrumar a sala, porque é mais rápido depois vai lá arrumar o, o ambiente de trabalho dele, depois que ele vai cair pra edição então tem essa parte de ansiedade e a última, que é, é o perfeccionismo, que é o que eu caio muito. Então eu, eu carrego as coisas muito pra mim, porque quando eu, eu passo ela pra outras pessoas normalmente cai nesse aspecto que você falou, Maurício de assim, você achar que a pessoa não vai conseguir que entregar tão bem quanto. Tanto que é uma questão que eu e o Fio a gente tem bastante disso. Assim, eu, eu carrego muitas coisas pra mim, porque eu acho que o Fio, por mais que eu sei que ele vai fazer, na minha cabeça eu acho que eu fazendo vai sair melhor, entendeu? Aí ele
0: reclama comigo, Maurício. Ele falou, oh, ô mano, você precisa <risos> me ajudar mais nas paradas. Eu falei, mas você não deixa que a quer
2: fazer tudo sozinho. <risos> então, não, mas assim, é, é que eu tô falando assim, que isso é uma das características do procrastinador. O cara, ou ele busca esse perfeccionismo, né? Ou ele é ansioso, ou ele tem um problema mesmo, assim. E, cara, esse negócio de perfeccionismo é, é um cocô, cara. Eu, uma forma de eu, de eu tentar é, ultrapassar ele, assim, né, superar ele, é criando listas de tarefas. Não sei se vocês fazem isso. Uhum. Do que, que você tem que fazer no dia, por exemplo, eu, né?
1: Eu faço, mas eu nunca consigo cumprir.
2: Eu não consigo trabalhar dessa forma, cara, eu
0: já tentei trabalhar com trello colocando as, as tarefas que eu tenho que fazer no dia, mas eu não consigo. Eu não, eu não consigo não trabalhar com agenda. Eu preciso ter agenda, porque ao contrário do Maurício, mano, eu simplesmente esqueço. Já aconteceu de eu esquecer uma filmagem, tipo, na hora, assim, e porque eu esqueci de colocar na agenda e a pessoa me lembrou. E aí, você tá chegando e eu, tipo, faltava... Eu tava a uma hora de distância, tá ligado? Isso já aconteceu comigo, eu sou muito assim. Mas, tipo, colocar tarefinhas para fazer durante o dia e tal, isso eu não consigo fazer não, cara. Eu não consigo me acostumar.
1: Eu já tentei e não consigo realmente também seguir, porque é emprego é difícil. Agora sim, é... o Adriano tá comentando aqui que ele é perfeccionista e isso é ruim, nem tudo é ruim. Se você está ouvindo esse, esse episódio agora, você já ouviu os outros, você conhece o nosso Instagram, Instagram, você vê o site organizadinho, bonitinho. Véi, 80% é Adriano. Ele, não, isso é o Fio. Ele... Não, não, mano. Não, velho. Mas quando você entrou, você organizou a nossa vida. Acho que fio, até Fio comentou isso no início, que você chegou colocando ordem na casa, mano. E a gente, mano, é sério. Se você não tivesse, acho que a gente não ia estar tá nem na metade dos episódios, cara. Porque a gente ia estar tá um pouco bagunçado, tá
0: ligado? É, na verdade, eu, eu, o Adriano é muito contraponto meu, cara. Sempre foi. Eu sou um cara que eu meio que vou deixando as paradas me levar, tá ligado? É, eu não sou muito de estudar, eu estudo, mas não sou muito de estudar a fundo as paradas, eu nem gosto muito, porque eu acho que talvez isso vai me engessar, vai me deixar muito técnico, e eu não gosto muito dessas paradas. E o Adriano já é totalmente contrário, ele gosta muito de estudar, gosta muito de entender as coisas, né, e como que funciona e tal, eu simplesmente vou lá e faço, aprendo ali na hora que eu tiver que aprender e já era, então, só que é legal porque é
2: puxar, isso mesmo. se complementa, tá ligado? É, às Sim. vezes... uma, uma eu parada... pra caramba pra fazer, porque eu quero fazer é perfeito, você fala, não vou fazer, senão não é, sai. É, também,
0: mas, mas se, se complementa no sentido de que, assim, às vezes você me pergunta uma parada, tipo, que você tá com medo, sei lá, ô, oh, mano, a gente falou aquele bagulho ali e tal. Você acha que não é? Eu falei, não, mano, nada a ver, deixa lá. Ou, tipo, alguma alguma parada mais técnica, sei lá. E aí, às vezes, eu pergunto pra você também, eu mando coisa pra você pra ver se tá legal, se entendeu. Isso vai meio que se complementando. E olha que interessante que é o que você tava falando, Maurício. Isso é a parada da equipe, né? Que uma pessoa complementa a outra e, e vai trabalhar junto ali pra parada acontecer e meio que eu confio no Adriano, por exemplo pra fazer uma pauta, essa pauta que, que o Adriano jogou aqui, que a gente tá seguindo, eu não vi antes, cara, porque eu confio 100% nele pra fazer, e isso no começo era foda, cara eu falei, eu, eu, eu sempre revisava porque eu ficava com medo, hoje eu nem fico mais porque, Principalmente tipo, a gente já pegou... Um... Era eu que fazia.
3: <risos> Aí todo mundo revisa você vê quando você percebe isso, essa coisa você fala: "Pô, que massa, cara, eu não preciso me preocupar com isso". Você vê que tá, você tá liberando espaço, cara, para se preocupar com outras coisas, sabe? Exatamente. Tá, sabe? Então, a ideia de você poder dividir as tarefas, e, e o legal é pensar em dividir as tarefas não só com outras pessoas, mas também dividir com você mesmo, assim. A questão da lista, né, de pô, trabalhar com uma listinha de afazeres do dia ou não. Eu acho que é o seguinte, primeiro a gente tem que lidar da maneira que funciona pra gente, ou seja, pra você mesmo, porque a pior coisa é agora você chegar e falar assim ó eu faço isso 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 e enfim eu tenho minha, minha, minha metodologia aí você vai tentar aplicar minha metodologia e pode ser que você pene para tentar aplicar então assim o se organizar se torna mais um problema para você sacou então o, o lance é acha uma maneira simples cara que vale a pena para você cara que seja uma folhinha de papel uma agenda, um trelo, um docs, ou o que for, e começa a colocar para fora. Primeira coisa da organização é, é botar para fora, sabe, da tua cabeça. E você, cara, você vê isso, pô, você confia na tua agenda, e isso é muito bom, sacou? Eu Nem sempre eu confio na minha agenda, e, <risos> e, e isso é ruim, porque às vezes eu, eu, eu botei na agenda, e eu fico com medo dela não me, não me mandar, ou, ou então, sei lá, será que eu botei mesmo? Será que eu não botei? Então, você achou um método que funciona para você, sacou? Sim.
2: É, querendo ou não ele... Ele tá atribuindo funções para uma ferramenta, não para uma pessoa, né? Ele tá atribuindo as ferramentas de avisar ele de um evento, de alguma coisa, a agenda do Google, né?
3: Então, eu acho que interessante é, isso. É, acho
2: que é, é melhor mesmo. E,
3: cara, tem uma coisa que eu, que eu gosto também, que foi um exercício que eu comecei a fazer também no ano passado... E que melhorou muito a minha produtividade... É reconhecer as coisas que a gente faz, sacou? Porque o que acontece? O procrastinador, ele tem a sensação... Né, de, de que ele não está fazendo nada ao longo do dia, saca? Enfim, se você se assume... Não, pô, eu estou procrastinando e tal e aí você fala assim, velho, chega no final do dia frustrado, fala, velho, não fiz nada hoje, não rendeu nada o meu dia e aí você acaba o dia frustrado só que aí, o que, que é massa de fazer? Uma coisa que eu comecei a fazer, eu comecei a, a anotar as coisas que eu vou fazendo ao longo do dia, não é nem só pensando no que que eu tenho que lembrar, mas o, no que eu fiz, sacou? Pra, pra eu reconhecer falar assim, porque tinha dia que eu chegava em casa falava assim, porra, hoje eu não fiz nada aí eu, eu voltava pra olhar a minha listinha, tinha exercício. feito um monte de coisa cara, eu tinha gravado o vídeo, tinha feito reunião, tinha ido pegar meu filho na escola e deixar na escola, eu tinha ido pro crossfit, eu tinha almoçado em casa eu tinha voltado, é, editado tinha feito call com um aluno aí, e aí chegava em casa com a sensação de que você não fez nada, é porque às vezes a gente acha isso porque a gente tá mirando achando que a gente vai resolver uma coisa específica ah, hoje eu vou editar aquele casamento, e aí você não conseguiu mexer com ele, e aí você chega em casa frustrado achando que você não fez nada, só que não só que, só que a, o que aconteceu foi que a tua energia, ela foi em outros lugares mas E tá tudo bem também, sacou? você não, não é que você tá sendo procrastinador o tempo inteiro. Às vezes você tá só simplesmente deixando de reconhecer tudo que você faz durante o dia. E se você começa a fazer isso, cara, você vai mudar essa síndrome de eu sou procrastinador. Você vai perceber o tanto de coisa que você faz no fim das contas.
0: Pô, isso é muito interessante, cara. Puta, eu tô me enxergando em tudo que você tá falando aí. Porque as, às vezes eu saio de casa exatamente com esse pensamento. Meu, hoje eu vou sentar, eu vou editar aquele vídeo. Aí eu não consigo editar. Porque começa a aparecer um monte de coisa aqui E aí no final eu me sinto frustrado mesmo, cara Eu me sinto mal eu Falei, puta merda, eu não fiz E aí eu até falo pra minha mina Puta de hoje foi zoado, cara. Eu não produzi, não fiz nada de direito. Porque... E eu acabou de vir isso na minha mente que eu, sim, fiz um monte de coisa, tá ligado? Eu só não fiz aquilo que eu, que eu tava mirando em fazer, mas eu fiz muitas outras coisas. E isso é muito louco, cara. Explodiu minha cabeça aqui é. agora. E aí,
3: o que que acontece? Quando você vê essas... Você começa a visualizar isso, você vai ver que vai ficar mais fácil você colocar essas suas metas e alcançar essas metas, assim. Porque isso, né, não tô nem falando de meta de vida, não. Tô falando da meta, cara. De hoje eu tenho que exportar esse vídeo, assim, porque, e aquele vídeo você não queria porque ele vai demorar pra renderizar ou qualquer coisa assim, porque você vai curtindo o processo de ir lá e riscar, né, a gente tava falando no começo aí do episódio falando sobre, ah, é, você tem dois prazeres, né, um quando você bota na agenda outro quando você risca da agenda e, e esse processo, ele é uma recompensa, sacou? E você se sente recompensado por isso então a gente não pode esquecer, velho que cada ação nossa, da mais simples que ela possa ser, ela é uma recompensa e que reflete pelo nosso trabalho sacou? então para mim assim tá lá na minha lista velho buscar meu filho na escola por mais que eu tenha todos os afazeres da OSE conteúdo não sei o quê eu marco lá também por mais que isso seja normal e natural para mim mas eu falo cara olha que massa eu fiz tudo isso aqui e eu ainda busquei meu filho na escola hoje é, então isso é uma recompensa
1: de
2: buscar
3: ele coitado dele né? Coitado, né? ia dar ruim né coitado ia ficar puto é.
2: Então, eu falei desse negócio de você fazer pequenos afazeres também, durante o dia, né? E tem um negócio biológico dessa função, né? Porque a nossa cabeça, desde assim, sei lá, dos primatas e tal, é, a gente pensa em criar o esforço mínimo, né? Então, quanto menos esforço você fizer, melhor pra você. Seu, sua cabeça se sente melhor é, não gastando energia. Sei lá, sei porquê, acho que pra sobrevivência, né? Nos primatas e tal. Mas assim, você vai pra academia, por exemplo, é, sua cabeça vai ficar o máximo te minando pra você não ir pra academia. É, você tem que fazer uma são muito grandes Sua cabeça vai ficar te minando ao máximo Pra você, sei lá Tipo, assistir uma série Que você queria assistir Que são coisas mais fáceis
0: E tal É, eu acho que O que o Maurício falou Da parada de você Não querer fazer Faz muito sentido Em relação a isso aí, hein, Adriano Tipo, de você Trocar uma parada Que você Às vezes você tá falando Ah, tô procrastinando Mas na verdade Você não, simplesmente Não tá fazendo O que você não quer Pra ir fazer Outra parada Que você quer fazer, né
3: é. Se eu puder complementar Tem uma coisa Até pra dar uma indicação Às vezes a galera quer Pô, e como é que eu faço Tem técnica pra isso Mas tem um livro Que mexeu muito na minha cabeça, que eu li no ano passado, que chama O Poder do Hábito. Tá? É um livro que é bem best-seller, você encontra hoje em toda livraria, ele é amarelo, assim. E, cara, esse livro foi daqueles que explodiu, assim, porque eu comecei a entender, tá? Eu não tô falando que eu, eu não sou procrastinador em alguns momentos, não sou, nem sempre eu sou, tô no Todos pico somos, da produtividade. Né? É normal, sacou? Só que o que eu fui é entendendo, como você vai criando essas conexões. E isso que você, que você colocou, Adriano, esse, esses pequenos prazeres, isso tá ligado completamente com a essa questão da criação de hábitos, que é você completar uma tarefa. Então, o hábito, ele tem uma os momentos dele, né? O hábito ele tem o que o trigger dele, ou seja, o que que incentiva a... aquilo a acontecer, né? Ele tem o ele chama de craving, né? Assim a porra, a ansiedade pelo fazer e tem a recompensa em si, saco? E para que aquilo se torne um hábito, ele, ele cria, né, toda um, uma história dentro do livro e, e dá vários exemplos, você tem que começar a, a querer aquilo, sacou? Então, é você, por exemplo, ah, velho, se você tem o hábito todo dia de tomar café, que eu, por exemplo, tenho o hábito de tomar café todo dia de manhã, velho, eu acordo sentindo o gosto de café na boca, sacou? É, é uma sensação, mas e o que que aquilo faz? Eu naturalmente, velho, vou acordar, vou lá faça um café e tomo. Então, é um hábito que isso vai acontecer todo dia na minha vida. E, e que eu nem preciso ficar pensando, nossa, hoje eu tenho que preparar o meu café da manhã. Isso simplesmente faz parte.
0: Isso já vai e faz, né?
3: E no livro ele vai falando muito sobre isso, sobre você ativar cara, pra algumas coisas da sua vida esse lado de hábito. Que é, cara por exemplo, andar pra você é um hábito dirigir é um hábito. Você tá dirigindo, você não tá pensando, seu agora eu vou passar a segunda não, marcha. É não, você <risos> simplesmente vai sacou?
2: A gente tava até falando no episódio passado, às vezes vou buscar meu filho na escola também, né, você vai dirigindo, é... Cara, você não pensa no caminho que você tá fazendo, né, você só vai, você vê, você já tá lá.
3: Então, é porque isso vai entrando, na verdade, num subconsciente, sabe, é, uma, é um outro lugar da nossa cabeça que ele mexe, mas é que, quando a gente quer ser mais produtivo e, e criar coisas mais, até, saudáveis pra nossa vida, cara, a gente precisa realmente começar a trazer coisas que, às vezes, são dolorosas pra gente, pra hábito, sabe, e eu, eu fui colocando pra mim nos últimos tempos, cara. O hábito de praticar exercício físico de manhã. Porque às vezes eu penso assim, caraca, hoje eu tô pegadão de trabalho pra fazer. Eu não ir pro crossfit vai me deixar mais produtivo ou menos produtivo? Acho que menos. Saca? Então, e, só que, por exemplo, o próprio o Gabriel falou agora há pouco também. Ele falou, cara, não, pô, tava pegadão, velho. Nem fui pra academia. Só que será que isso tá te ajudando? Talvez não, saca?
0: A, a mim não ajuda em nada. Quando eu deixo de ir pra academia, porque eu vou de manhãzinha cedo também, deixo de ir pra academia achando que eu muita coisa pra fazer, eu acabo produzindo menos. Acho que o meu dia não começa certo, tá ligado?
3: Porque já é um hábito pra você, saca? Exatamente. Então, é uma coisa que você vai e você nem pensa, sabe? Você só vai, se arruma e, e pronto, tá rolando. E o que eu fui criando, cara, nos últimos, nos últimos tempos foi isso. Eu fui criando hábito, assim, pô. Todo esse projeto da Ozzy Online começou com uma doideira que eu fiz, né? De publicar um vídeo por dia durante 365 dias. E, cara, o que que eu fiz durante esse ano inteiro? Eu fiz fazer vídeo um hábito pra mim, sabe? Todo dia eu acordava e eu não tinha opção, saca? Eu fiz um vídeo por dia durante um ano e eu acordava... Fazia, editava, publicava. Acordava, fazia, editava, publicava. Durante o um ano inteiro. Então, pra mim, fazer vídeo se tornou um hábito, saca? Caramba, e... é muito louco esse, hein, cara. E é possível. A gente, a gente tem que começar a transformar mais isso na, na gente, sacou? Pegar essas coisas que a gente gosta muito de fazer, que a gente é bom nisso. Será que isso não é um hábito, assim, pô? O hábito de você, por exemplo, ah, vou sair pra um job? Meu irmão, você tem que ter o hábito de organizar seus equipamentos. Cria lá uma metodologia, velho. Ah, eu boto tudo em cima da mesa e olho aqui e tal, beleza. Isso tem que se tornar um hábito, sacou? Pra você não ter mais que sofrer com isso. Sim.
0: eu tenho o hábito por exemplo, de chegar de qualquer job e colocar todas as baterias pra carregar. Se eu não faço isso, eu fico mauzão, tipo falei, porra, não coloquei pra carregar as baterias porque virou um hábito, né?
3: Pois é, e isso é bom, sacou? Porque na... o que que acontece? No outro dia, você não tá preocupado se você tá com as baterias carregadas ou não Exatamente. É uma preocupação a menos que você tá deixando, porque você criou um hábito de uma coisa que te ajuda na sua produtividade, sacou? Aí você Cara... perde até aquela
2: síndrome do estudante, né que é... É que... <risos> eu tô Vendo a Wikipédia, eu vi que esse nome realmente existe. Assim, eu sempre fiquei brincando disso. Que você deixar pra última hora pra estudar pra prova. Que é
0: síndrome, síndrome do brasileiro, né? O brasileiro faz essa <risos> porra.
2: Não, mas não. É, é legal esse negócio. Porque, tipo assim, no... é que eu tô falando porque eu tô lembrando a Wikipédia, né? Tipo, tem até um livro lá, não lembro? Critical Channel, alguma coisa assim, que fala sobre isso. A síndrome do estudante, de deixar tudo pra última hora pra você fazer. Tipo, ah, você vai carregar as baterias? Deixa pra última hora pra carregar. Vai fazer não sei o que? Deixa pra última hora pra fazer. Nossa, é e aí, o
3: que, o que rola aí nesse caso, cara, só pra gente fechar, é que você começa a dar importância demais pra umas coisas que são bobas, sacou? E às vezes falta energia pra você dar importância porque que realmente tinha que ter importância, sacou? Você não devia, velho, na hora de sair pro job, tá preocupado se as baterias estão carregadas ou não. Isso aí é a pior coisa do mundo,
1: mano. Se você faz isso aí que tá ouvindo aí, man, você tá muito errado, velho. <risos> você tá errado. Quem, quem
3: nunca, né? Quem nunca, né? É, mano, quem nunca.
2: Esse negócio de distração, cara, é até o Gabriel comentou né, que ele precisa de um escritório para trabalhar e tal, e me ajudou muito isso. Eu achei, cara, eu não lembro, a gente gravou no episódio, sei lá, 15, 16, assim, lá atrás, é, e o Fio falou assim: falou, cara, desde que eu, que eu vim aqui para o meu escritório, minha produtividade aumentou para caramba tal, não sei o quê. E eu tive essa ideia, eu falei, cara, vou caçar um escritório também. Aí dividiu o escritório com o Rodrigo e tal, não sei o quê. E esse, essa ideia de você sair de casa e ir para um local, para trabalhar naquele local, cara, me rendeu muito, 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 muito mesmo. É, já ouvi pessoas que trabalham em home office, assim, que, tipo, pra trabalhar, elas vão, tomam banho, trocam de roupa pra sentar no computador e trabalhar. Então, eu acho que até essa questão aí de você criar um hábito, no local onde uhum. você vai trabalhar ajuda muito pra evitar procrastinação, né? Tem um esquema
0: também que eu acho que tá ajudando muito a galera, é coworking né? Imagina você Sim. sair e trampar num coworking que tem uma galera trabalhando ali do seu lado, além de você fazer um puta network ali, você não pode, né, procrastinar ali, sei lá, que você tá pagando pelo tempo que você tá naquele lugar, sei lá. Acho que ajuda um pouco também. Às
3: vezes, cara, isso é... Nem deve deveria ser assim, mas acontece que é porque às vezes a gente tem que ser cobrado para ser produtivo, saca? E às vezes é uma cobrança interna, às vezes é isso no sentido, de você, pô, você vai ter que alugar um espaço, sacou? Você cria ali um, uma dívida, né? Entre aspas Sim. ali, cara para que você fala, velho, eu tô aqui para isso, saca? Pra nada mais, eu venho aqui para trabalhar. E faz sentido, porque o que que acontece? Isso aí vai ligar um gatilho na tua cabeça que é assim, velho, eu tô aqui para fazer isso. Se eu estiver aqui e eu não estiver trabalhando, eu não devia estar tá aqui Aqui, é saca? Então, de alguma maneira, aquilo ali tá... Ele, ele vira uma chavinha na sua cabeça. Então, não, não tô falando, né? Até pra galera não achar que... Não, velho. Então, você tem que ter uma sala. Porra, <risos> pelo contrário, tá? A sala, cara, é muito na frente. Só quando você tiver tranquilidade, que você vai pagar o aluguel, não, não vai assim, ah, você é videomaker, vai alugar a sala. É, não. Velho, com não, muito planejamento. É,
2: não faça isso. você colocar um tempo pra trabalhar, tá? Que eu, é muito o que eu faço, assim. Eu não tenho esse horário, assim, de acordar 8 horas, sei lá, 7, 6 horas da manhã e começar a trabalhar às 8 e depois terminar de trabalhar às 18. Eu faço muito de colocar um prazo de trabalho. Então eu tenho que trabalhar pelo menos 8 horas por dia, no mínimo. Se eu trabalhar menos que 8 horas por dia, é... Não posso, tá? <risos> assim, acontece muito de, tipo, você ter que, sei lá, chegar meia-noite, uma hora da manhã você tá meio quebrado, você fala, putz, eu trabalhei 5 horas. Aí você tem que levar um pouco mais nas costas, isso é ruim, né? Mas se você consegue colocar isso num planejamento seu que você tem que trabalhar X horas por dia, eu acho que você já consegue criar uma, uma rotina melhor e consegue produzir e mais,
0: né? Maurício, fala um pouco mais da Oze aí pra quem, se alguém ainda não conhece né, a Oz a Por a que gente... é a Oz, mano? Por que é a Oz?
3: Começa aí, o é Ozzy? Essa é uma pergunta que ninguém tem a resposta, eu vou te falar que nem eu tenho a resposta. É um nome só e a gente vai fazer um concurso ah. um dia desse as pessoas descobrirem o que que é Ozzy, mas ah, quem criou que é o Ozzy foi... o Oz ah. do Pois é, pior que não, e pior que o pessoal agora já me chama de Maurício Ozzy e tudo bem, mas... Acho é, que é seu é, sobrenome, esse... né? É, acho que é meu sobrenome. Já cheguei, cara, em evento e tava escrito assim, Maurício Ozzy. Eu falei, <risos> Pô, não, é fontelho, mas tudo bem. Mas quem criou esse nome foi meu sócio, cara, 15 anos anos atrás, 16 anos atrás, quando foi criada a escola presencial aqui em Brasília, né? Só que a gente passou... Enfim, eu entrei na OSE em 2007 dando aula, é, virei sócio em 2009, enfim, fiquei dando aula lá durante muito tempo e agora, desde 2016, a gente transformou a OSE na escola completamente online, né? A gente tinha uma sala aqui em Brasília. Hoje a gente tem uma sala em Brasília, mas que é só de produção de conteúdo, porque a gente trabalha totalmente online, todos os nossos cursos e a nossa produção mesmo, cara, publicações diárias no YouTube Facebook Instagram. Então o que a gente faz hoje, cara, é transmitir o máximo de conhecimento possível seja ele dentro dos cursos, seja ele dentro do conhecimento gratuito que a gente também passa, né? Pra todo mundo que quer fazer vídeo, pra quem quer começar a produzir vídeo ou pra quem já tá produzindo vídeo e quer melhorar a sua produção e se profissionalizar dentro desse mercado.
0: Show de bola. Eu acho que tudo isso que a gente falou aqui de otimizar tempo, de melhorar a produtividade, é muito importante pra sobrar um tempinho e estudar também, né Maurício?
3: Cara, é muito importante assim eu vou, vou compartilhar uma coisa que é, é minha assim que eu tenho eu tenho essa essa visão e eu acho que muitas pessoas também seguem um pouco dessa linha até pelo que a gente estava conversando anteriormente eu sei que vocês também são dessa linha né de tá sempre estudando aplicando mas, cara no nosso meio se você não estuda cara você tá para trás essa coisa você vai ficar para trás e é rápido Sim. assim porque tudo muda muito rápido né velho imagina se você parar para pensar tentar visualizar cara como era há cinco anos atrás a produção de de vídeo. Cara, cinco anos não é nada no fim das contas. E como é hoje, sabe? Como é que tá o mercado? O que que aconteceu em termos de software, equipamento, técnica? E cara, então, se a gente não se colocar no modo... Eu falo que eu tenho um modo pesquisador, saca? <risos> que eu direto eu tenho que ligar ele e falar velho, agora eu vou pesquisar, eu vou ver o que que tá acontecendo, vou ver o que que pode melhorar meu trabalho. E eu acredito que todo mundo do nosso meio do audiovisual, cara, que gosta disso, né? Afinal, eu acho que ninguém trabalha com vídeo porque um dia o pai chegou assim, ó oh, moleque, tu vai trabalhar com <risos>
1: rapaz, eu acho que foi apenas guiar os outros e ele tá onde ele tá hoje Olha aí, então. funcionou né
3: funcionou, pra ele só mas cara, eu acho que ele é o caso único assim, porque normalmente a gente vai desbravando contra toda a família, né, pra falar que você trabalha com vídeo, enfim, é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente tem prazer em fazer, mas tem que também ter prazer em estudar, né cara, em, em conhecer mais, em visitar e revisitar a técnica, sacou, isso é uma coisa que é importantíssima aqui, cara, sempre que eu posso, eu tô sempre sempre participando de algum workshop, curso, tô assistindo conteúdos, compro curso online também, né, de outras técnicas, de outras possibilidades e, e, velho, a gente nunca sabe demais e, às vezes, mesmo que você ache que você sabe, cara, eu vou e, e vou como um aprendiz mesmo, assim. O cara, eu vou e anoto do zero, sabe? Um dia desse eu fui no, num workshop, uma palestra de um amigo meu sobre iluminação e ele tava dando uma palestra, cara, do básico de iluminação. E, velho, eu anotei, assim, como se fosse a primeira vez que eu estivesse iluminando algo. E o que é massa, velho, eu peguei várias sacadas do metodologia de trabalho dele exatamente porque eu fui com essa cabeça, saca? Eu Sempre posso tem uma é coisinha
0: ali que fala que explode sua cabeça, né?
3: Exatamente.
0: É, isso é muito importante mesmo, cara. E tem humildade também, né? De tipo, se você acha que você já sabe de tudo, não precisa aprender nada, você tá errado, velho. Tá, tá, tá errado, você... nasce de novo. <risos>
1: Ainda mais que nesse mundo nosso, velho, uma coisa pode ser feita de milhares de formas, né? Diferentes. Então, Exato. Às vezes a, a forma que você usa é ruim pra você e você nem sabe, cara. Exatamente. Exatamente.
3: Tem muito, né, muita coisa que a gente aprende no nosso meio que é meio autodidata, né? A gente vai desbravando e tal. E não é que a gente não aprenda a fazer, mas é porque às vezes a gente não aprende talvez a melhor maneira, a maneira mais eficaz de fazer isso, sabe? Então, cara, tem que manter esse alerta de que, cara, se você estudar. Você está se valorizando, sacou? Porque tem gente que pode falar assim: pô, mas eu vou perder tempo fazendo um curso. Não, velho, pelo contrário. A partir do momento que você faz um curso, você pega um conteúdo, você lê um livro, velho, você está valorizando o seu passe como profissional também seu posicionamento. Tanto
2: para ampliar a gama de ferramentas que você usa, né? vamos falar assim, de cursos de software. É, você não sabe mexer no after. Pô, você pega um curso ali do basicão de after, cara, já vai melhorar muito as produções das edições que você faz. Tanto para isso, como mesmo para você conhecer coisas novas, né? Então, você pega, por exemplo, o da Alessandre, que é um, é um cara que fez um vídeo, assim, que é, deu um boom, assim, na minha cabeça quando eu vi, que é aquele, acho que é Welcome to Turkey, né? É, é. Bem-vindo à Turquia. Que, é. Se eu não me engano, é isso é o nome uhum. do vídeo. E, cara, o vídeo, assim, é maravilhoso o que, que ele fez? Ele pegou várias é, Influências que ele tinha, né? Hiperlapse Que é uma técnica que ele viu em um lugar X é, Essas técnicas de, de mostrar Os espaços, né? Os ambientes de um outro lugar que ele pegou Misturou e, essas verdade, várias técnicas é pioneiro, e fez um Ele né
1: mano? Ele praticamente ele criou Isso, né? Criou, não, não criou
2: Ele pegou várias paradas que ele deve ter visto De lugares sim. diferentes e fez, que nem esse último Vídeo que o Pedro postou lá no Audiovisual Art Lá, que é o... É, como que é? Bem-vindo a Sydney, que é um sim, vídeo mostrando é A Austrália, coisa. que é um hiperlapse é. também maluco, cara. Assim, lógico, os caras se influenciaram muito pelo da Alessandra, como mesmo com outras referências, mas é essa questão de você tanto buscar referências, como buscar técnicas, estudo, aprender mais ferramentas, cara, é... é eu acho que entra tudo na gama de ensino, né? De, de educação, de, de estudo que você tá trazendo pra você mesmo, né?
0: O Adriano, e falando em, em, mais, em aprender mais ferramentas, a gente tá aqui com uma parceria com a OSE temos dois cursos que a Ozi disponibilizou aqui, muito legais, pra gente divulgar pra galera, é o curso de produção de vídeo completo, né Maurício?
3: Exatamente, é um curso de produção completo cara, que vai desde a técnica básica, assim, de você pensar o início do seu vídeo, passando por a parte de filmagem, iluminação, captação de som, tem um foco bem legal dentro da parte de edição também, né, no Premiere e depois fechando com finalização é um curso que, ele é o um, é um curso na verdade que a gente criou ele há quase 15 anos atrás na escola presencial, sabe, e que a gente foi transmitindo e, e também sempre renovando ele para as novas Yes tipos de produção, as novas possibilidades então esse curso ele é bem completo que você vai pegar e falar, velho, tá aqui todo o ferramental que eu preciso para produzir com tranquilidade.
2: Você até questiona a questão do, de equipamento, né, que ah, muitas vezes a galera fica muito focada em é, qual equipamento eu devo usar e não fica pensando em qual técnica eu devo usar com o equipamento que eu tenho, né. É.
3: Exatamente é, eu sempre tenho muito cuidado com isso cara, em, principalmente para quem tá começando né, que é, é sempre uma, uma insegurança ali, você, pô, o que é que eu vou comprar, que câmera eu compro, que, que, qual setup que eu preciso, e eu, eu, eu penso que as pessoas têm que pensar um pouco o contrário. É, primeiro você começa a tentar fazer do jeito que você pode, você começa a entender quais são as limitações do seu próprio equipamento naquele momento, e aí, aos poucos, você vai evoluindo, sabe? É uma coisa que eu sempre fiz ao longo da minha carreira, e que me, me fez evoluir de uma maneira tranquila em relação ao equipamento, sabe? Fazer investimentos corretos, e de coisas que são duradouras, né? Principalmente, sabendo que tudo que eu comprei em termos de equipamento, cara, eu pude extrair e o melhor que ele podia pra mim, sacou? Então, é, é tomar essa decisão a partir do seu conhecimento, das suas necessidades e não do anúncio da câmera nova da hum. Canon ou da Sony, sacou? É, isso
0: é importante. E o outro curso é o de After Effects, né?
3: Exato, é um curso chamado Detonando no After Effects, tá? Ele foi gravado pelo Francisco Catão, tá? Esse não, não fui eu, ele, o Francisco, ele é professor da OSE. Hoje, inclusive, ele mora na Austrália, tá? Ele trabalha lá com animação 2D, animação 3D, e a gente gravou esse curso com ele, ele deve estar até vindo aqui pro Brasil esse mês, a gente deve fazer uns conteúdos juntos também, mas é um curso bem legal cara, do After que, pô, a gente sabe que todo mundo precisa, né, cara seja você fazer às vezes uma coisa básica, seja uma vinheta até o um momento de você fazer imagens com rotoscopia realmente inserções, né composições mais complexas, então o After o Detonando no After, ele vai te dar essa base para você conseguir né, tocar bem os seus projetos utilizando ou somente o After, ou ele integrado com os outros softwares, como o Premiere. Às
2: vezes o After, ele ajuda você com umas coisas tão simples, né? O, o Gabriel mesmo, essa semana, ele fez um, um fashion lá pro, Nossa, pro é. Instagram. Aí ele comentou assim, ele falou, eu só acho que minhas transições estão um pouco duras, né? Porque é movimento de, de como posso falar, de bloco, né? De sólidos. De
1: sólidos. E eu faço, eu faço do modo errado, que nem eu depois antes. Eu uso... Você faz do Premier, né? drop, né? O efeito próprio dentro do take, eu troco o take e já era, mano. Então assim, mano... é é muito errado eu sei que é errado é porém o conhecimento é... que eu tenho de after é zero
2: é então aí você fez esse daí no premiere né e aí eu até falei pra você ah pra colocar o motion blur nisso aí você tem que jogar um efeito lá que é o habilitar uma opção pois tal é. não sei o que é tipo é mó trampo você vai no after e... é só você apertar o botão motion blur já era é, <risos> ele calcula pra você <risos>
1: E pra mim que é difícil, velho, time que tá quieto não se mexe. Se eu for mexer naquele fecha o filme ali, eu vou cagar todo, véio. Já era. <risos> pois é, galera, são
0: dois cursos que se complementam aí, ó, produção completa de vídeo e detonando no After Effects aí, duas paradas aí que pra quem tá começando e até pra quem já é macaco, velho aí, quer pegar mais know-how, é, são importantes. E o interessante é que são cursos totalmente online, então, é, eu tava até falando do meu workshop que eu vou fazer, tinha uma galera cobrando aqui de fazer online e tal, eu acho que o workshop não funciona muito online, não sei. Aí, ó, a chance da galera ter um puta curso legal aí, totalmente online, aí você administra o seu tempo, otimiza o seu tempo e consegue fazer os cursos lá.
2: <risos> e aí, galera, é, compra pelo nosso link aqui, né, se você for pela OZI, dá pra comprar também, pode ir lá, clica lá, mas compra pelo nosso link que você ajuda a gente. <risos> <risos> que o Maurício vai Maurício vai dar um
0: agradinho pra nós aí, clicando nesse link abaixo. Vai ter o link lá no site, pessoal, santamãedisoto.com.br no post desse episódio, vai ter o link dos dois cursos lá, então corre lá, aproveita manda e-mail pra gente, ouvintes com, com dúvidas ou se quiser engrandecer aqui o papo se quiser corrigir a gente, que né? eu tô falando em todos os episódios aqui, a gente fala um monte de coisa aqui a gente fala coisa errada também, então se quiser corrigir a gente fiquem à vontade, né? que nós é humildão que é humildade. E o Maris, pra gente finalizar mano, fala pra galera aí como que a galera acha vocês nas redes sociais.
3: Vamos lá cara, nas redes sociais aí do mundo a gente, basicamente no YouTube procura Ozzy, é Ozei, tá? Não é Ozzy Osborne, então lá no YouTube é basicamente procura Ozzy ou então Ozzy Audiovisual, você vai encontrar a gente é, no Instagram, arroba escolaose, e no Facebook. Oze Audiovisual. Procura a Ozi lá, a Ozi aí, eu acho que é bem possível que nós apareçamos aí muito em breve pra vocês. E, cara, a gente todo dia tem compartilhado conteúdo novo. Então, tem sete vídeos por semana saindo no YouTube, tem pelo menos cinco no Instagram, né? tem uma série de bastidores e conteúdos que eu vou soltando também pelo Stories. Então, a gente tá num processo aí, cara, de crescer a nossa comunidade mesmo. Hoje a gente tá, como eu falei no começo, com quase cem mil inscritos no YouTube. Espero que muito em breve a gente tenha quebrado aí essa barreira. Então, depois desse e... episódio vai
2: pra 200 mil. Ah, com aí. certeza, aí, vamo... com certeza. Vamos duplicar.
3: <risos> e aí, cara, eu também já quero deixar já no episódio já registrado que eu quero vocês, pra gente, fazer o nosso vídeo juntos também. Então, Santa oh, Mãe do Iso Alto, tá. em João, vídeo faremos, na hora. Cuidado que
1: vai quebrar as câmeras aí, viu, velho. <risos> é...
3: Não, mas eu, fi... eu fiz seguro aqui, tá tranquilo. <risos> <risos> Bom, Maurício, muito obrigado, velho,
0: por ter participado aqui. Uma honra, mano. De verdade, ter você aqui com a gente, da hora de saber que você curte podcast, você curte a gente, pô, bom demais, cara. Muito obrigado. Bom, galera, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Adriano, valeu, Gabriel, e até semana que
2: vem. Valeu! É nóis, <risos> valeu! É
1: nóis.
2: Este episódio
0: é um oferecimento de Brasil Box.
1: Não, galera, Sim. ó, eu não vou mentir, man. esse episódio acho que era pra eu escutar e não participar, velho. Eu não faço <risos> nada <isso> aqui, velho. <risos> Tenho nada pra ajudar, velho. Eu espero que ninguém venha... É, é... Esqueci a palavra agora, Fio.
0: <risos> eu não sei qual é também, não.
1: <risos> é,
0: espero que... Ah, pronto. Eu não leio o é, meio. aqui. Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa.